0: Hallo, liebe Nerdpiloten, bei unserem neuen Podcast Nerd und Kultur zwischen Nerdkultur und Moviepilot. Das ist unsere zweite Folge. Ich begrüße meinen Co-Host Eve.
1: Hallo. Sehr schön, wieder hier zu sein.
0: Happy birthday to you. Oh, ich kann mir jetzt aber das Show Happy birthday <lacht> to you. Eve hat nämlich heute Geburtstag. So, ich will es jetzt nicht ganz komplett aussingen, weil das ist jetzt die erste und hoffentlich einzige Aufnahme von mir singend auf Spotify. <lacht>
1: Wir haben heute beide so ein bisschen unsere Schlafzimmerstimmen drauf, so hallo, na? seid ihr bereit für den
0: Podcast? Ja, das stimmt, also ich habe gerade mit der Nerdkultur-Stimme anmoderiert, oder? Also wenn ich mich konzentriere, oder also ich habe es nicht abgelesen, aber wenn ich mich konzentriere, rede ich einfach anders, als wenn ich ja, normalerweise Podcasts mache. Dadurch wird es so ein bisschen zu ASMR-Kultur. Äh, apropos Spotify und ASMR, ähm, unser Podcast ist ein Riesenerfolg. Vielen Dank an euch! Das perfekte Geburtstagsgeschenk für Yves, äh, damit hätten wir niemals gerechnet, ehrlich gesagt.
1: Im Leben nicht, ich war schockiert, ich war schockiert, du hast mich darauf aufmerksam gemacht, Ich, ich bin für mich ist Podcast noch sehr Neuland, ich, was ist gerade passiert, was und wo und wie und was bedeutet das, meine Güte, deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank nach draußen, wirklich vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank an euch alle. Ich meine, für mich ist es nicht ganz Neuland, ähm, aber es ist trotzdem der erste eigene richtige Podcast. Ich bin halt äh, quasi Dauergast bei äh, Giga TV äh, Mac, äh, der Podcast davon, die Quadrataugen, den findet ihr auch auf Spotify. Den mache ich ja schon seit einem Jahr. Aber sowas bin ich nicht gewohnt. Also wir sind bei Spotify auf eins geschossen, wir sind bei iTunes auf eins geschossen. Man muss dazu sagen, bei Spotify sind die Charts mittlerweile Wachstumscharts. Also da geht es darum, wer gewinnt immer dazu. Dadurch sind die Charts ein bisschen dynamischer und dann ist natürlich ein neuer Podcast von einem äh, von zwei bekannten YouTube-Kanälen, der schießt da natürlich hoch. Deswegen ist ja auch, ich glaube, in Deutschland auf eins äh, äh, Rezo und äh, Julian Bam. Ne, also es passt natürlich dann so ein bisschen ins Bild. Aber iTunes hat zum Beispiel diese Metrik nicht. Bei iTunes, äh, man weiß zwar nicht genau, wie iTunes es berechnet, da soll es aber mehr um Hear-Through gehen. Also ob man einen Podcast wirklich zu Ende hört äh, und andere Metriken. Und da sind wir auch in der Kategorie Film und äh, TV auf eins geschossen. Und das hat mich echt gewundert. Und was mich dann noch mehr gewundert hat, ist, dass wir selbst in den allgemeinen Charts geklettert sind. What the heck?
1: Ja, also ich muss einfach nur sagen, auch Danke, dass du mir das alles erklärst. Ich hatte absolut keine Ahnung vom Podcast. Ich war einfach nur hin und weg generell auch vom Feedback. Und deswegen äh, bin ich überwältigt. Äh, es hat wahnsinnig Spaß gemacht, das zu The Suicide Squad zu machen. bin ich ganz gespannt eigentlich, wie es weitergeht. Weil ähm, wir haben ja angefangen eigentlich mit einem Thema, ich glaube, wo wir beide ziemlich auf einer Wellenlänge waren, wo wir beide ziemlich positiv waren. Mir wird ja sehr häufig unterstellt, mhm. dass ich, sehr negativ sein kann. Ich probiere aber immer, wenn ich negativ bin, trotzdem lustig zu sein weiß nicht, wie das heute wird. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich,
0: ich muss dich ja ein bisschen überreden zu dem Thema.
1: Voll, voll. Ich hatte so keinen Bock mehr auf dieses Thema. Ja,
0: aber das, Ich, ich finde ja, darin liegt dann auch ein Grund, darüber zu sprechen. Deswegen auch die Überschrift für diesen, für diesen Podcast. Zumindest ist das noch der Arbeitstitel, den ich mir hier notiert habe, ist The Bad Batch, Schlechtes Star Wars. Ähm, wir haben äh, aber auch so eine kleine Stimmungsprüfung bei euch gemacht auf unseren YouTube-Kanälen. Haben wir ja, äh, Abstimmungen laufen lassen. Was ihr denn lieber von uns hören wollt, sollten wir und das hatte ich ja in der ersten Folge angeteasert, dass wir über die Marvel-Serie What If reden, die zu dem Zeitpunkt eben noch nicht draußen waren, jetzt es schon zwei Folgen und ja, sollten wir darüber reden, sollten wir über The Bad Batch reden, die ja immerhin ihr erste Staffelfinale hatten, oder über was ganz anderes und äh, was ganz anderes ist so die absolute Minderheit von euch auf beiden Kanälen gewesen, aber bei mir, einem Star-Wars-zentrischen YouTube-Kanal, war halt The Bad Batch der eindeutige Sieger und du bist ja noch ein bisschen breiter aufgestellt als ich. Und bei dir war äh, What If der eindeutige Sieger.
1: Ich glaube, bei mir war What If auch der eindeutige Sieger, weil ich über Bad Batch schon gesprochen habe. Ich glaube, das verfälscht so ein bisschen die Statistik. Ich glaube, hätte ich noch nicht über Bad Batch gesprochen, wäre das ein, wär ein Kopf-an-Kopf-Rennen gewesen. Aber ja, What If gibt sehr wenig her nach zwei Episoden. Ich glaube, dann wären wir nach 15 Minuten fertig gewesen. Kann ich mir wirklich vorstellen. Obwohl wir beide, wir hätten es trotzdem wieder auf acht Stunden strecken können. Aber äh, ja, Bad Batch anscheinend äh, ist der Wunsch doch noch da, das noch mal zu besuchen, darüber noch mal zu sprechen. Und genau das werden wir heute tun.
0: Ja, weil genau das ist ja eigentlich unsere Expertise. Also ich kann es verstehen, dass so also gewisse Marvel- und Star-Wars-Fatigue ist bei uns beiden ja auch mit drin. Und das spüren wir auch bei euch. Das ist jetzt halt gerade das aktuelle Thema. Und was viel Besseres als Thema und so nicht äh, gekommen, wir haben sogar äh, einen Doc aufgesetzt, wo so ein paar Sachen drinstehen, die wir mal machen könnten in Zukunft. Ähm, ihr könnt uns da gerne auch noch mehr Feedback geben auf unseren Social-Kanälen und äh, sagen, was ihr gerne hören wollt. Und wir werden das dann versuchen zu berücksichtigen.
1: Mhm. Ähm,
0: und wir berücksichtigen natürlich auch, was in der Abstimmung rausgekommen ist, weil wir werden über What If reden. Wir werden aber über What If reden, wenn es zu Ende ist.
1: Ja, es macht doch einfach mehr Sinn. Macht einfach mehr Sinn, also, äh, weil eine Serie kann sich immer mausern, äh, es gibt manche Serien, die haben einen sehr phänomenalen Start und werden dann ganz schnell lahm, es gibt auch Sachen, die genau das Gegenteil sind und deswegen, ich habe ungern eine komplett vorgefertigte Meinung, bevor ich eine Serie zu Ende gesehen habe und ja.
0: Und die Idee ist so ein bisschen, dass wir einfach ein Ranking machen. Wenn das eh eine Anthology-Serie ist, wo es in jeder Folge um was ganz anderes geht, dann können wir ja ein richtig cooles Ranking zusammenstellen. Ich glaube, am Ende, die Serie endet, was noch mal, im Oktober? Es sind schon einige Folgen. Es sind acht Episoden im Gesamten, wenn ich mich nicht irre. Ach, es sind nur acht Episoden, habe ich mich jetzt komplett verguckt. Oder,
1: oder irre ich mich jetzt gerade?
0: Ausgerechnet jetzt habe ich den, den, den blöden Kalender zugemacht. Äh, ich recherchiere ich recherchier das mal schnell.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass es nur irgendwie acht oder neun Episoden sind. Also mal gucken. Und ich frage mich auch, wann da die Konnektivität so ein bisschen einsetzen muss, es dort überhaupt eine geben. Aber das sind alles Fragen, denen wir uns widmen, wenn es dann soweit ist.
0: Ah, deswegen habe ich falsch geschaut. Also im, im Kopf waren das viel mehr Episoden. Das liegt daran, weil auf IMDB schon von äh, 18 Episoden die Rede ist, weil die zweite Season ist anscheinend schon bestätigt. Das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Aber die erste Season, neun Folgen, endet im Oktober tatsächlich. Bam. Deswegen äh, werden wir in, im Oktober dann über alle Folgen Mottefreen, die es bis dahin gibt und werden sie auch ranken in eine sinnvolle Reihenfolge packen, weil dann können wir euch ja die Frage beantworten auch, lohnt es sich überhaupt zu gucken und wenn ja, welche Folgen?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, da bin ich, ja. da bin ich ganz gespannt drauf. Bin generell noch gespannt drauf, wie sich die Nummer noch entwickelt, aber dazu kommen wir, wenn wir dazu kommen.
0: Genau, und wir beantworten natürlich heute die Frage, ob sich The Bad Batch lohnt, weil ich gehe davon aus, dass nicht alle von euch jetzt The Bad Batch schon gesehen haben, die Star Wars Animationsserie auf Disney Plus, ähm, deswegen werden wir den ersten Teil wieder spoilerfrei halten und den zweiten Teil, den, den Timecode findet ihr dann in den Show Shownotes, können wir Deep Dive auch noch mal über die Handlung selbst reden. Aber es gibt über die Serie sehr, sehr viel im Vorfeld zu sagen, bevor wir überhaupt so weit kommen. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, noch ein allerletztes Ding, weil das hier ist eine Kritik ja auch an der Serie. Also Kritik auch im Sinne von Besprechung. Es das heißt ja nicht, dass man automatisch alles zerreißt, weil es gibt vieles an The Bad Batch, was mir und auch dir gefällt. Was wir aber gemerkt haben, dass da draußen Kritik wieder ein ganz großes Thema geworden ist. Und deswegen wollten wir noch mal kurz zwei Minuten darauf verwenden, dass äh, zwei gute Bekannte von uns gerade für ihre Kritik sehr viel Kritik eingeheimst haben. Aber ich glaube, die Mehrheit und auch wir stehen eher auf deren Seite.
1: Ja, ja, total. Und zwar der Robert Hofmann hat ein Video gemacht zu Sky Sharks. Wie gesagt, ich habe Sky Sharks noch nicht mal gesehen, okay? Ich habe nur davon gehört, ich habe gehört, es soll so eine deutsche Trash-Perle oder vielleicht einfach nur ein reiner Trash-Film sein. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, deswegen habe ich keine Meinung zum Film. Ähm, aber anscheinend hat äh, Robert der Film nicht wirklich gut gefallen. Und ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es einen Verriss gab und man, man, einem muss kein Film gefallen. Okay, Was aber daraufhin passiert ist, ist, dass Robert direkt auf Social Media angegriffen wurde. Und das nicht von irgendwelchen Fans des Films, sondern anscheinend von den Verantwortlichen hinter dem Film. Das ist problematisch, mein Freund, das ist problematisch.
0: Ja, aber auch wie, in welchem Tonfall? Ich habe ja. davon erfahren, weil David, ähm, sein Podcast-Partner, in dem Podcast Zwei wie Pech und Schwafel, den ich an der Stelle jetzt einfach mal auch empfehlen möchte, ähm, David Hein hat auf seinem YouTube-Kanal Behind eben davon berichtet. Er wollte eigentlich eine Kritik zu Sky Sharks machen. es war auch so ein sehr negative, weil er den Film halt einfach nicht gut findet. Und äh, hat sich stattdessen darauf äh, konzentriert über diese Kritik an der Kritik zu sprechen. Weil das ist schon sehr ungewöhnlich. Also, Robert Hofmann macht eben sein Man kann schon Verriss sagen. Ähm, aber ich glaube, komplett unfair war der nicht. Und er war auch persönlich motiviert in dem Sinne, weil Robert Hofmann da selber Geld reingesteckt hat in den Film. Er war, Der Film war ein Kickstart, Kickstarter-Projekt. Und äh, Robert hat das eben auch mit unterstützt, und so sa und weil er eben Trashfilme mag und das war selbst für ihn ein sehr, sehr, sehr enttäuschender Film. Ich selber habe ihn nicht gesehen, deswegen kann ich mir noch keine absolute Meinung bilden, aber ich habe den Trailer gesehen und ich weiß, für mich wäre dieser Film nichts, bin aber auch nicht der absolut größte Trash-Fan. Aber ich kann schon so ein bisschen die Kritik an dem Film verstehen, anhand dessen, was Robert ja auch argumentativ in seinem Video erzählt hat und auch was David heinen in, in seinem Video erzählt. Und dann blendet David halt diesen Facebook-Post von den Machern des Films ein, der einfach nur persönlich beleidigend gegenüber Robert ist. Was wirklich... So K Kritik kann man ja, man kann Kritik an der Kritik äußern, aber das ja. ist nicht Kritik an der Kritik, das ist Beleidigung.
1: Ja, das ist, also ich meine, da das kenne ich sehr gut und auf der einen Seite probiere ich da auch immer fair zu bleiben. Ich meine, ich bin manchmal auch sehr hart satirisch über Filme und erlaube mir da auch Memes und es ist auch Witz. Also, Ich, ich finde es für mich witzig, aber es muss nicht jedem gefallen und ich finde es absolut okay, wenn Leute sagen, du, also Eves Videos finde ich beschissen. Das finde ich Vollkommen okay. Niemand muss meine Videos mögen. Niemand muss mich mögen, verdammt nochmal. Ich meine, ich mag mich mal, manchmal nicht. Du ja. Man musst es ja nicht schauen. Nee, auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Aber, aber gleichzeitig ist das immer für mich kein Argument, weil sowas höre ich auch häufig. Wenn es dir nicht gefällt, guckst du nicht. Ich so, ja, ist ein bisschen meine Aufgabe, es zu gucken. Ja. Das Problem ist, es ist ein Unterschied, wenn jemand sagt, ey, Eve, also dein Video finde ich richtig beschissen. Und ey, Eve, wenn ich dich finde, trete ich dir ins Gesicht. Oder wenn ich, oder Eve, du bist der Letzte. Tut du bist so ein Dude, wenn ich, du bist, alles, was dich ausmacht, ist ein Dude. Und mich so öffentlich irgendwie darstellen, diffamieren, dämonisieren, das ist so der Punkt, wo es aufhört. Weil das möchte ich in meinen Videos auch nicht machen. Ich mache mich über einen Film hier und da mal lustig, das stimmt schon, aber ich beleidige keine reellen Menschen. Vielleicht mache ich mich mal über Charaktere lustig. Vielleicht sage ich, ja, okay, das Drehbuch, diese Entscheidung... Weiß ich nicht, wie man darauf kam oder so weiter. Aber ich würde mir nicht rausnehmen, jetzt jemanden rauszusuchen und sagen, den beleidige ich jetzt. Und das möchte ich nicht. Das ist immer ein ganz großer Unterschied. Man muss einfach trennen, zwischen dem Werk und dem Schöpfer. Da muss man ganz klaren Strich machen. Weshalb auch ich, das ist ganz witzig, Leute wissen ja, dass ich kein großer Fan der Star-Wars-Sequels bin und so weiter. Aber natürlich habe ich diesen ganzen Mist nicht befürwortet, den dann Schauspieler und Regisseure abbekommen haben. Ich fand es auch eklig damals mit Zack Snyder bei Batman wie Superman. Der hat ja auch wahnsinnig viel Hate abbekommen von irgendwelchen Fans. Ich so, lasst ihn noch in Ruhe. Wenn euch der Film nicht äh, gefällt, schreibt einen Verriss, macht eine Kritik. Sagt, ihr findet den Film Kacke, ist euer gutes Recht. Ist auch euer gutes Recht, den gut zu finden. Aber lasst doch den Mann in Ruhe, verdammt nochmal. Ja.
0: Ja, äh, jetzt wird es auch hier sehr persönlich. Ähm, was ich mit nicht schauen gemeint habe, war, ähm, man muss ja nicht einen Kanal schauen, den man nicht mag. Ja. Das kann man sich ja schön aussuchen. Das ist halt anders als bei, bei Kinofilmen. Bei Kinofilmen, du guckst ja nicht jeden Film, um dir eine Meinung bilden zu können. So, und jetzt, wie du gesagt hast, es ist es unsere Aufgabe, über Filme zu reden. Und danach könnt ihr euch noch eher ein Bild bilden. Und vor allem, äh, ihr müsst ja nicht auf uns hören. Ja. Also ich kriege das ja auch sehr oft als Feedback auf Kritiken, also von mir, ähm, dass, dass, dass Leute zwar meine Videos schätzen, aber sind ja absolut nicht meiner Meinung, aber das ist ja okay. Weil es Voll. geht ja um den Diskurs, es geht ja um die Argumente. Ich sage immer, mich interessieren nicht Meinungen, mich interessieren Argumente. Warum kommt jemand auf die, diese Meinung. Was inspiriert ihn am Film oder was verabscheut er an dem Film? Und wie du sagst, wenn es dann auf die Person geht, ist das halt völlig, was völlig anderes. Deswegen mag ich es auch nicht, wenn man polemisch auf Regisseure oder, oder äh, Schauspieler oder generell auf Kunstschaffende eintritt, sondern Klar, jedes Kunstobjekt, das sich da draußen hinstellt, muss sich der Kritik ja auch stellen, ob sie will, ob sie will oder nicht. Das gleiche gilt ja für unsere Videos. Das ist eine sehr niedrige Form der Kunst im Vergleich zu der Kunst, über die wir reden. Aber wir stellen sie eben hin und sie steht eben auch frei zur Kritik. Und wir als YouTuber kennen das natürlich. Wir kennen das. Gerade wir sehen das in den Kommentaren. Wenn du im Kino sitzt, siehst du ja kein, da gibt es nicht ein Kommentarfeld, das nebenbei noch mitläuft.
1: Letztlich das heißt, können wir auch nichts anderes machen als unsere Meinung. Abgeben. Also, ich probiere trotzdem immer ehrlich zu sein. Ich möchte so authentisch wie möglich sein und ich könnte auch zu jedem einzelnen Film sagen, boah, war der super und ich finde alles super, und ich finde alles toll. Aber ich glaube, was ist dann der Sinn hinter meinen Reviews? Weil wenn, wenn die drauf klicken und wissen, ah, neue Review, der wird das toll finden. So ähm, ab einem gewissen Punkt glaube ich kann man auch meinen Filmgeschmack einschätzen. Da kristallisiert sich ja was heraus. Und dieser Filmgeschmack muss gar nicht mit den Zuschauern übereinstimmen. Aber dann wissen sie, okay, wenn er dem nicht gefällt, vielleicht, vielleicht gefällt er aber dem und weiter und so fort. Weil bei uns gibt es ja gerade ein paar Filme, wo wir nicht einer Meinung sind. Es gibt sehr viele, wo wir extrem einer Meinung sind. Aber ich habe zum Beispiel, basierend auf den Videos, die ich von dir geguckt habe, habe ich ein gutes Gefühl dafür, was Marco gefallen könnte und was Marco nicht gefallen könnte. Und ich glaube, äh, bei meinen Videos ist das nicht großartig anders.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, wenn ich etwas sehe, weiß ich sofort, ob es dir gefallen würde oder nicht. Ja, du, du schreibst mich an, du rufst
1: mich an, sagst Yves, wow, wow, ich will deine Meinung dazu wissen und so weiter. Und ich ja, ich glaube, du hast recht.
0: Ja, ich habe dich jetzt neulich, über den Film darf ich noch nicht reden, aber ich habe dich neulich direkt nach einem Pressescreening angerufen und dir gesagt, okay, mir hat er echt gut gefallen. Mhm. Ich bin gespannt, wie er dir gefällt, weil ich glaube, vieles davon wird dir eben nicht so gut gefallen. Hm. Und äh, deswegen könnte die Diskussion dann trotzdem ganz gut werden. Und du sollst auch meine lobenden Worte nicht überbewerten, weil ich weiß, dass dir bestimmte Sachen davon nicht gefallen werden. Was es ist, werdet ihr in ein paar Wochen erfahren, weil ich darf tatsächlich noch nicht drüber reden. Ja. Ähm, nur noch ganz kurz dazu: äh, Was ich dann sehr interessant fand an der an der an diesem Facebook-Statement, das von den Machern von Sky Sharks kam, war die Aufforderung: hört nicht auf Robert, sondern äh, macht euch selbst ein Bild. Äh, und das ist immer so ein Ger das ist so ein Standardargument, das man ja oft hört, wenn es um Kritik geht, hört nicht auf den XY, sondern guckt euch selbst an. Wenn das die Macher des Films sagen, dann ist das ein ureigenes Eigeninteresse.
1: Ja, dann sagen sie, hör auf uns. Dann sagen sie, hör, dann sagen sie, hör auf uns.
0: So. Wenn du dir selbst ein Bild machen sollst, bedeutet das ja, du gibst Geld für ein Kinoticket aus, um dir dann ein Bild zu einem Film zu machen, das ja, an dem sie dann verdienen. Und deswegen Schwierig. Das ist ja. kein gutes Argument. Das ist generell, finde ich, kein gutes Argument, weil nicht jeder kann sich ein Bild zu was machen. Ich glaube aber, jeder ist befähigt, sich ein Bild zu machen. Also im Vorfeld schaue ich mir Trailer an, schaue ich mir Poster an, irgendwas. Und, und wenn dir, wenn du Interesse entwickelst, dann kannst du langsam zu dieser Entscheidung kommen. Und das ist auch unabhängig von Kritik. Du musst dir keine Kritik anschauen dafür. Du kannst dir Kritiken dafür anschauen. Und ich finde es auch interessant, sich Kritiken im Nachhinein anzuschauen. Ich sehe sehr oft, dass bei Kritiken gibt es so eine Diskrepanz zwischen in den ersten 48 Stunden, also quasi bevor die meisten Leute den Film gesehen haben, hast du den höchsten und schnellsten Anstieg. Aber die besten Kritiken laufen über Longtail, nämlich durch Leute, die den Film schon gesehen haben und die dann nur andere Meinungen und andere Argumente mal hören wollen. Und das sind die zwei Seiten einer Kritik. Ist es Kaufberatung oder ist es eben das Besprechen eines Filmes? Und wir reden ja heute noch, und das ist ja auch das Thema, Star Wars über Star Wars. Und Star Wars lief vor 40 Jahren im Kino. Natürlich geht es nicht nur um Kaufberatung, wenn du über Filme sprichst. Und das trifft im besten Fall für jede Kritik zu. Es ist nicht nur Kaufberatung, es ist das Auseinandersetzen mit Kunst. Und die ist immer subjektiv.
1: Ja, ich persönlich schaue, schaue Kritiken online, wenn, äh, immer nur, nachdem ich den Film geguckt habe tatsächlich. Weil äh, ich, möch, ich möchte mir selber Ich probiere auch tatsächlich sehr viel Promomaterial zu ignorieren. Ich habe vor kurzem auch einen Film gesehen bei einem Pressescreening, Darf ich jetzt auch noch nicht wirklich drüber reden. Darf nicht mal reden, wie ich den fand oder wie ich ihn nicht fand. Aber ich war so in der Bubble. Ich habe mir nichts angeschaut. ich Keine Trailer, kein gar nichts. Und habe den Film gesehen, habe definitiv meine Meinung. Und bin sehr gespannt, wie Leute darauf reagieren. Ich habe definitiv meine Meinung. Aber ich bin erst jetzt an den anderen interessiert. Ich hätte nicht gewartet und gesagt, okay, was, was sagst du dazu? Nein, es hat mich wirklich selber interessiert, wie ich reagiere, wenn ich da blind reingehe. Aber warte mal,
0: ist es etwas, von dem ich weiß, dass du es gesehen hast?
1: ja. Ja, du weißt definitiv davon Bescheid. Die haben das gestern erzählt. Ach, du hast wir und gestern geredet
0: haben? Ja, darüber haben wir gestern okay. geredet.
1: Deswegen. <lacht> ähm, und oh,
0: wir werden das alles irgendwann auflösen. Das heute. wird alles
1: aufgelöst. So. Äh, äh, Auflösung, ich glaube, meine Auflösung kann es schon im nächsten Podcast geben. So, und deswegen, <lacht> äh,
0: ja. Das waren jetzt so die ersten 20 Minuten in einem Podcast, der eigentlich irgendwas mit The Bad Batch zu tun hat. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das und es war trotzdem irgendwie interessant für euch. Und apropos interessant, was interessant ist an The Bad Batch? Ist mehr oder weniger. Was ist das für ein Handzeichen, Isch?
1: Ja, ich habe hab das so, so Zeichen gerade äh, in die Kamera
0: gehalten. Ach so, hä, aber das Thema selber ist doch interessant. Also egal, ob du jetzt die Serie gut findest oder nicht. Das ist bei mir halt der Punkt. Ach so, echt?
1: Es gibt bei mir Star Wars-Projekte, die sind interessant, ob ich sie mag oder nicht. Es gibt mhm. äh, Filme, die so interessant sind, weil ich sie so mag oder weil sie so viel hergeben. Es gibt Filme, die so interessant sind, obwohl ich sie sowas von nicht mag. Dann gibt es The Bad Batch. <lacht> Und The Bad Batch ist für mich so der Inbegriff von, meh, es existiert. Es ist, es ist da. Und deswegen, ähm, ja, ich glaube, wir werden jetzt generell, glaube ich, erstmal müssen wir darüber sprechen, was ist The Bad Batch überhaupt? Für alle, die wirklich gar keine Ahnung haben, worüber wir gerade reden, was durchaus möglich ist. Deswegen, Marco, was
0: ist denn The Bad Batch? Also, was ich dir eigentlich gerade sagen wollte, ist dieses ähm, Das ist doch das Interessante daran ich, ich finde, bei The Bad Batch steckt mit das Beste und mit das Schlechteste, was Star Wars zurzeit zu bieten hat und ist deswegen ein ganz interessanter Blick in die Zukunft, was wir von Star Wars zu erwarten haben, unabhängig davon, wie du die eigentliche Serie findest. Und das ist natürlich das Stichwort, es ist eine Serie, es ist eine Animationsserie, die exklusiv auf Disney Plus läuft, die natürlich dann auch exklusiv für Disney Plus äh, produziert wurde und das Interessante an The Bad Batch ist, von wem sie denn kommt, das ist nämlich Devi Loney. Devi Loney hat seine Wurzeln bei äh, einer Kultserie, einer Zeichentrick-Kultserie, nämlich Avatar: Herr der Elemente, bei der ich leider zugeben muss, dass ich die immer noch nicht gesehen habe. Aber ich kenne ganz, ganz viele steinharte, beinharte Fans dieser Serie. Ja, ich habe ja. sie auch nicht gesehen. Ich habe sie auch nicht
1: gesehen. Ich habe sie auch nicht gesehen. Und äh, Sebastian von Filmstarts, äh, mein Bruder da draußen sagt mir auch alle zwei Sekunden, wie kann es sein, dass du es immer noch nicht geguckt hast? Und äh, ja, ich muss es irgendwann gucken. Und wenn ich es gesehen habe, muss ich es auch irgendwie verarbeiten auf Movie Pilot. Aber bis dato kam es immer noch nicht dazu.
0: Sorry. Und äh, diese Serie, oder dadurch, dass äh, der Fenoni eben dort gearbeitet hat, hat dann so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen von George Lucas damals. Denn der wollte die Clone Wars, also die Klonkriege, die wir abstruserweise in den Filmen, in den Prequels eigentlich kaum zu Gesicht kriegen, die eigentlichen Kriege, wollte er als Zeich äh, Zeichentrick, sage ich schon, als Animationsserie verwursten, nachdem er sie schon als Zeichentrickserie verwurstet hat. Da gab es nämlich, äh, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, das heißt Clone Wars ganz alleine, ne? Anfang der Nullerjahre, äh, kurz vor Episode 3 ja, ähm, spielend, als Prequel quasi, gab es äh, Clone Wars, die Zeichentrickserie. Das ist eine Miniserie gewesen, ich glaube vier Folgen oder sowas. Nein,
1: nein, 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 nein. Es, so es, es waren zwei Seasons. Und Was? ja, 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 es waren also zwei Volumes. Und die erste ist, glaube ich, sehr kurz. Ich glaube, die hat so zwischen vier und sieben und die zweite hat dann sogar noch mal das Doppelte. Und dann habe ich nur die ersten und, Volume gesehen. Und äh, die war so von den Machern von Samurai Jack. Und die war extrem nonverbal. Und ich fand die großartig. Und die hat sich auch, ehrlich gesagt, ganz egal, wir kommen noch zur Clone Wars-Serie, die diesen Riesenkultstatus erreicht hat. Die hat sich aber besser in die Handlung eingefügt, so wie damals die Prequels geplant waren. Weil uns wurde zum Beispiel gezeigt wie das denn war, als Palpatine geschnappt wurde, äh, kurz bevor Episode ja. 3 losging. Ja. Es wurde gezeigt, wie Anakin diese seltsame Narbe bekommen hat, wo wir uns gefragt haben, ist in der Dusche ausgerutscht oder wie kriegt man so eine Narbe? Und äh, die neue Clone Wars Serie hat das eigentlich für nichtig erklärt, sozusagen in den Legends-Bereich befördert ja. und wurde dann vor allem beliebt durch auch neue Charaktere, die ja eigentlich in den kanon rein wurden. Sei es Ahsoka Tano, von der in den Filmen nie die Rede war. so ich äh, Und das sag ich als jemand, der ein großer Fan von ihr ist und was sie aus ihr gemacht haben. Aber der Satz von Samuel L. Jacksons Mace Windu äh, the, We do not grant you the rank of master. Ich so, aber wieso nennt sie ihn die ganze Zeit so? Also, ähm, das äh, habe ich mich immer gef äh, gefragt. Oder ähm, sie haben auch ein Radcorning betrieben, was Darth Maul angeht. Und das wurde dann sehr beliebt, diese Show. Das war so ein bisschen, für mich persönlich waren das die besseren Prequels. Ich war das sag
0: ich auch, ja. Und dabei habe ich die ganze Show gar nicht gesehen, witzigerweise. Ich schon
1: ja. und ich bin Fan. Ich bin wirklich Fan, was überraschend ist, weil ich bin, ich, ich glaube, ich bin so streng mit Star Wars. Ich liebe die Originaltrilogie, Sequels und Prequels. habe ich Probleme bei beiden Sachen aus unterschiedlichen Gründen. Und ähm, dann gab es dieses Clone Wars-Ding und ich habe zig Nachrichten bekommen auf Instagram äh, von Hardcore-Star Wars-Fans, die meinten, wie, du hast das nicht gesehen, guck es, guck es, guck es. Und ich so, ja, aber ich bin nicht mal ein großer Fan der Prequels, also wieso sollte ich in diese Welt noch mal eintauchen wollen? Und ähm, ich bereue es, sowas von nicht, es getan zu haben. Ich so, ach so kann das cool aussehen, wow. Und ähm, seitdem hat das für mich so ein bisschen sogar die Prequel-Trilogie aufgewertet. Aber das halt sehr clever durch sehr, sehr viel Redconning. Ich glaube, dass das auch der Weg sein wird von The Mandalorian und Boba Fett und all den anderen Serien für die Sequels. Ich glaube, da wird man ganz viel äh, rumkonstruieren, damit sich diese Filme eher anfühlen wie eine Trilogie als ein wir schauen mal, was passiert, wenn wir drauf los produzieren. Ich glaube,
0: wir müssen an der Stelle so ein bisschen erklären, was wir mit Redconning äh, bei Clone Wars und Prequels so meinen. Also du hast gerade ein schönes Beispiel genannt, das mit Anakin. Mhm. Ähm, ich finde, dass der Anakin in der Clone Wars Serie nicht derselbe ist wie der in den Prequels. Ist er auch nicht. In den Prequels ist halt ein weinerlicher Junge schon fast, der, mhm. also ich sag auch weinerlich, weil er sehr oft sehr schnell den Tränen nahe ist. Ja. Und äh, ja, der, der gebändigt werden muss in seinem Eifer. Und in der Serie selber muss er muss er eine Mentorrolle einnehmen. Und Ahsoka ist die eigentliche Figur, die eine Entwicklung in der gesamten Serie durchmacht. Also die Hauptfigur, wenn man so möchte, schon fast. Äh, weil die Serie natürlich das Problem hat, dadurch, dass sie zwischen Episode 2, äh, Angriff der Klonkrieger und Episode 3, Rache der Sith, spielt darf sich ja gar nicht so viel entwickeln bei Anakin und und bei Obi-Wan. Also, man verstehen ihre Freundschaft besser. Etwas, was in den Prequels eigentlich Behauptung ist, weil du siehst nicht viel davon. Außer, dass sie irgendwelche Insider-Gags haben die ganze Zeit. Das ist ein bisschen nervig sogar. Es ist aufgesetzt. Das hat George Lucas einfach nicht geschafft, mhm. nativ in die Story reinzuweben, dass man das denen glaubt. Sondern da fehlen einfach gefühlt zehn Jahre Handlung. Und. Ja. Das machen halt die Clone Wars und dadurch werten sie die Prequels auf, weil du jetzt auf einmal eine emotionalere Verbindung zu den Charakteren hast, auch wenn streng genommen oder man merkt halt auch einfach, der Anakin der Serie nicht derselbe ist wie der, der Anakin, den wir in den Filmen gesehen haben. Das rettet das so ein bisschen.
1: Ja, aber das Interessante ist, das Interessante ist, nicht nur ist es nicht der gleiche, es ist eine absolut unterschiedliche Figur. Also wenn man Anakin in Clone Wars sieht, habe ich das erste Mal, seitdem ich die Originaltrilogie gesehen habe, gesagt, ach, das ist Vader. Ja, klar es ist Vader, der benimmt sich auch wie Vader. Also, er benimmt sich noch wie jemand, der mal zu Vader wird. Äh, er ist sehr methodisch, er ist ein Kriegsheld, er äh, ist ein Stratege und auch Padme. Ich so, ach so, daher hat Leia das, wenn ich mir mhm. äh, wenn ich mir äh, Clone Wars angucke. Ich so, das ergibt aber Sinn. Mhm. Wenn ich Padme und Anakin dann sehe in, in äh, äh, Episode 2 und 3, ich so, ja, nee. Also ja, ich, ich verstehe, was ihr machen wolltet. Ihr habt zwei sehr attraktive junge Schauspieler und gibt uns jetzt so eine aufgesetzte Romanz. und das ist es. Aber in den äh, in der Clone Wars Serie ist so Padme, wirklich interessanter Charakter, Anakin,
0: ja, yeah, all the way. Mhm.
1: Aber dann gucke ich
0: die Filme. Ich so, äh, ja. Und auch schön in den Clone Wars ab und zu lässt. Anakin halt auch diese dunkle Seite in sich durchblicken. Es gibt einen sehr schönen Moment, wo sie davon reden, sie können doch jetzt nicht einen Gefangenen exekutieren, wer würde denn sowas machen? Und in dem Moment bringt Anakin ihn schon um, der hat das gar nicht mitgekriegt, hat ja, diesen Dialog. Mm
1: -mm -mm. So und,
0: und, und das ist so eine ganz kleine Sache, die schon fast auch als Gag funktioniert, aber so ein dunkles Foreshadowing ist auf seine wahre Natur, wenn man so möchte, oder zumindest, dass er der dunklen Seite eben sehr nahe steht. Und das schafft Clone Wars immer wieder reinzustreuen. Der Grund, warum ich die Serie nicht ganz gesehen habe, ist, ähm, die Clone Wars hat so dieses schöne Problem, ich glaube, das hast du mal gesagt, dass es als Kinderserie angefangen hat. Und dann haben sie irgendwann gemerkt, im ja, Moment mal, das gucken ja nur Erwachsene, das gucken ja nur Star-Wars-Fans. Ja, vielleicht sollten wir die Serie eher auch für Erwachsene konzipieren. Und dann wurde sie dunkler und dunkler mit jeder Season. Und komischerweise äh, gut, es war halt noch eine normale Fernsehproduktion. Es gab ja noch kein Disney+, Plus, es gab keinen Disney-exklusiven Channel, wo sowas läuft, beziehungsweise sowieso nicht Disney, weil es war ja damals noch alles das Eigentum von George Lucas. Ähm, das war fürs Fernsehen produziert. Und es war halt eine aufwendige Animationsserie. Und ich finde, man sieht, dass, ähm, wie bei jeder Zeichentrickserie, werden Folgen in Wirklichkeit parallel zueinander produziert. Sie werden nicht hintereinander produziert, wie man hintereinander Folgen drehen würde, sondern sie werden parallel voneinander produziert, weil jede Folge so viel Arbeitszeit frisst dann arbeiten mehrere Teams nebeneinander. Und äh, da, du siehst, dass äh, Folgen zu unterschiedlichen Zeitpunkten fertig wurden. Nicht mal nur in einer Season, sondern teilweise staffelübergreifend. Mhm. Und deswegen ist die eigentliche Ausstrahlungsreihenfolge von Clone Wars total kaputt. Ja, also, Sie ist so kaputt, dass es auf StarWars.com sogar eine Liste gibt mit der richtigen Reihenfolge. Und ich verstehe bis heute nicht, warum Disney nicht das anbietet, dass man die Liste äh, auf Disney Plus dann auch so sortieren kann, wie die Serie eigentlich sein müsste.
1: Das hat mich auch gestört beim Gucken, aber auf der anderen Seite, was halt, das ist Stärke und Schwäche der Show. Auf der anderen Seite hat diese Show halt aber auch den schönen Anthology-Charakter. Das heißt, man hat eh selten das Gefühl, als würde man jetzt einen roten Faden haben, der sich durch die ganze Show zieht. Das ist nicht der Fall. Man hat immer wieder unterschiedliche Arcs. Diese Arcs kann man portioniert gucken. Und er hat immer so ein Stück, okay, das ist Ahsokas ganzer Werdegang. Okay, das passiert hier mit den Klonen. Das ist hier Anakin's story Das passiert mit ja, ich meine, wir haben ihn schon erwähnt, Maul. Und ähm, ja.
0: Aber diesen Anthology-Charakter hast du auch in der zeitlich richtigen Reihenfolge. Also ja, du siehst dann halt teilweise, wie Figuren in der ersten Staffel sterben, die erst in der dritten Staffel vorgestellt werden. Auch Das wieder ist wahr. wirklich so what the heck? Ja, ja, <lacht> Und ja. äh, äh, es gibt halt eine sehr schöne Liste, an der ich mich orientiere, die kann ich empfehlen, auf der Webseite kotaku.com kann man, also Kotaku ist eine berühmte Gaming-Webseite eigentlich, da kann man, die haben eine eigene Liste, in der man ausgewählte, nicht alle Episoden von Clone Wars, also richtig schön sortiert nach Arcs, gucken kann. Aber auch diese Arcs werden immer wieder unterbrochen, so, ah, hier ist der Anfang vom Ahsoka-Arc und dann gibt's einen anderen Arc und dann hier geht's weiter mit dem Ahsoka-Arc, also es ist eine schöne Reihenfolge. Und ich möchte das tatsächlich euch allen ans Herz legen, wenn ihr überlegt, äh, Klomboss zu gucken, es vielleicht einfach nach dieser Liste zu tun und dann irgendwann auch alles andere zu gucken. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Auf jeden Fall ging diese Serie sechs, nee, warte, fünf oder sechs Staffeln?
1: Es geht es ist spannend. Also.
0: Sechs Staffeln lang gut, ne? Ja, yeah, nein, nein,
1: es ging eigentlich. Fünf Staffeln lang
0: gut. Oh, fünf Staffeln, okay, fünf Staffeln. Die
1: sechste Season hat sich dann sehr zusammengeklatscht gefühlt, wie nach dem Motto, wir nehmen jetzt die Episoden, die wir noch nicht, gar nicht ausgestrahlt haben und werfen die jetzt einfach rein. Weil die fünfte Season hatte wie so ein Finale sogar, das recht dramatisch war.
0: Das habe ich nicht damit gemeint. Ich habe die Produktionsgeschichte der Serie gemeint.
1: Aber die sechste Season, da hat man sich, die, die hat man auch erst so ein bisschen später, da gab es eine Pause dazwischen. Und dann, seitdem es Disney Plus gibt, gibt es eine siebte Season, weil man dachte sich, okay, aber so können wir das ja auch nicht irgendwie stehen lassen. Diese Serie verdient trotz allem ein Finale. Und dann gab es eine siebte Season, was ja doppelt und dreifach lustig war, weil zwischendurch hatte Disney schon zusammen mit Dave Filoni eine zweite Serie entwickelt, eine Nachfolgeserie zu Clone Wars.
0: Du bist gerade schon ein bisschen zu weit, weil worauf ich hinaus wollte, es ist ja, du hast es fast schon beschönigend gesagt, Pause. Es gab mhm. nicht eine Pause. Die Serie war einfach fertig. Ja. Die wurde, die wurde quasi abgesetzt, zwangsabgesetzt, weil ja Disney äh, von George Lucas ähm, Lucasfilm gekauft hat. Mhm. Damit war das Projekt erstmal stillgelegt. Und das zur Enttäuschung der Fans auch zu Recht natürlich, weil äh, die eigentliche siebte Staffel war schon in Produktion und die wurde dann halt nie zu Ende gestellt. Und dann hast du eine Serie, die gefühlt so mittendrin aufhört. Und äh, und das halt alles wegen der bösen disney lucas -Film übernahme Aber im Hintergrund äh, wurde Defiloni ja weiterhin beschäftigt von Disney und auch integriert. Also er ist zum Beispiel auch äh, mitarbeiten bei der Story Group gewesen für die Sequels, was mhm. viele Hardcore Star Wars-Fans gar nicht gerne hören, aber Defiloni war eben da auch dran beteiligt. Und Defiloni arbeitete, wie du gerade gesagt hast, auch an einer Quasi-Nachfolgeserie, nämlich an Star Wars Rebels.
1: Genau. Und Star Wars Rebels ist dann halt zeitlich einzuordnen, wie es der Name sagt, zwischen Episode 3 und Episode 4. Das ist, das ist schon der Galaktische Bürgerkrieg. Wir sehen halt die Anfänge der Rebellion. Und es gab noch Querverweise auf The Clone Wars und so weiter und so fort. Und die Serie hat einen sehr eigenen Stil. Manche fanden es auch furchtbar, wie die auf einmal animiert war, weil sie sah schon kindgerechter aus. Und wenn sich Clone Wars wirklich äh, getraut hat, auch mal düster zu werden, hat Rebels weggeschnitten. Weil Familienshow. Haha. Und <lacht> äh, und, und trotzdem trotzdem äh, hat sich dann dort auch eine ordentliche Fanbase äh, entwickelt. Ich finde die Serie auch überraschend stark. Aber Clone Wars konnte man so nicht stehen lassen. Das heißt, auf Disney Plus für Disney Plus wurde eine finale siebte Season produziert von äh, The Clone Wars, wo man noch mal angesetzt hat, wo man uns gezeigt hat, ja, ihr wisst doch eigentlich wie diese äh, Klonkriege enden. Da gibt es doch sowas wie Order 66 und so weiter. Und das muss ja alles auch noch in dieser Show irgendwie passieren. Irgendwie müssen wir diesen Punkt haben, dass wir sagen, hier ist vorbei. Und genau in dieser Serie hat man dann in der, dieser letzten Season, natürlich hat man es auch ein bisschen benutzt für Backdoor-Pilots. So für potenzielle, äh, <lacht> für potenzielle Backdoor Pilots ist. Und
0: da kommen wir an bei The Bad Batch. Oder wie es auf Deutsch in der Serie selber heißt, die Schadenscharge. <lacht> äh, das, ist, das sind experimentelle Klone, bei denen eigentlich was schiefgelaufen ist, weil irgendwie was wohl dann doch absicht, weil es ja experimentell ist. Und äh, sie haben, äh, Das sind natürlich auch Klone von äh, Boba Fett. Ah, äh, Django Fett, Django Fett, Entschuldigung. Ähm, von Django Fett, aber. Äh, sie haben bestimmte Fähigkeiten vor ihm, sind überproportional in den Klon vertreten, wie eben mhm. äh, technischer Sachverstand, äh, äh, also äh, äh, Treffsicherheit, äh, dieser Killer-Jäger-Instinkt und äh, diese rohe Gewalt. Und mhm. das ist halt in den äh, verkörpert, oder wie du es nennst, eigentlich sind sie die Ninja-Turtles.
1: Ja, sie sind die Ninja-Turtles äh, von Star Wars. Und das Interessante ist, man muss uns gar nicht erklären, was sie können, weil ihr Name verrät uns eh schon alles. Der Tech <lacht> ist der, der gut Technik kann. Der Racker ist der, der gut Sachen racken kann. Der Hunter ist ein sehr guter Jäger und der Crosshair kann sehr, sehr, sehr gut schießen, meine Güte. Das ist spannend. Es ist, also, die haben ja Rick Flag die ganze Arbeit geklaut, so muss ich sagen. Und also, indem sie ihnen einfach schon den Namen gegeben haben. Und dann gibt es aber noch einen fünften Klon namens Echo. Und der ist mittlerweile so halb Klon und halb Maschine, weil der hat so seinen eigenen Arc gehabt in The Clone Wars. Der wurde im Grunde genommen von den Borg aus Star Trek übernommen. Im Grunde genommen.
0: Ja, das reicht eigentlich sehr Locutus von Borg, wenn man so möchte, äh, zurückassimiliert, also Jean-Luc Picard. Genau. Und ja, das. die wurden uns vorgestellt in mehreren Episoden in der siebten und letzten Staffel von Clone Wars. So, und Dave Filoni ist halt innerhalb des äh, Konglomerats Lucasfilm Disney immer weiter aufgestiegen. Mittlerweile ist er der Creative Director, was in den Medien gerne über, übermäßig interpretiert wird als damit ist er der den Nachfolger von Catherine Kennedy und so weiter und er hat jetzt viel mehr zu sagen als vorher. Tatsächlich hat er nicht mehr zu sagen als vorher. Er hat einfach einen höheren Titel und verdient damit mehr Geld und es ist eine Anerkennung dessen, dass er so wichtig für Lucasfilm ist schon seit den, schon in den letzten Jahren, weil wie gesagt er hat Rebels entwickelt, er hat eine neue Staffel äh, äh, Clone Wars entwickelt. Er hat noch eine andere Serie gemacht, Star Wars Resistance, mm. über die werden wir später noch mal ganz kurz reden müssen, wenn wir darüber reden, wo wir The Bad Batch einordnen im großen und Ganzen. Er hat mm -hmm. eben The Bad Batch gemacht. Er hat, er war nicht, er war nicht der Creator, aber wesentliches Mitglied beim Writing und auch beim Directing von The Mandalorian. Ja. Yeah. Und ähm, er ist auch Creator der zwei Spin-off-Serien zu The Mandalorian oder drei Spin-off-Serien: The Book of Boba Fett, ähm, Ahsoka und Rangers of the New Republic. Also er hat tatsächlich eine unfassbar große Rolle bei äh, Lucasfilm eingenommen mit der Zeit, weil er immer wieder im Hintergrund an den Geschichten mitarbeitet oder wie George Lucas ihn ja so schön nennt, eigentlich ist er mein Sohn. Mhm. Also wenn es um Star Wars mhm. geht, sieht er Dave Filoni als seinen Sohn an und ja. äh, das ist, da gibt es einen schönen Moment, einen schönen Ausschnitt aus einem, aus einem Livestream, wo ihm Bryce Dallas Howard das glaube ich erzählt hat, wie George Lucas ihr das mal gesagt hat. Und mhm. da hat Davey Lodi das zum ersten Mal gehört. Und da hat er so ein ganz kleines Tränchen im Auge. Und ich habe dann auch ein kleines Tränchen im Auge. Also, er ist emotional sehr verbunden mit Star Wars. Und auch wenn ihr ihn vielleicht noch nie gesehen habt, ihr habt ihn eigentlich schon gesehen, ihr habt es nur nie mitgekriegt, weil er so oft durchgeschleift wird durch die ganzen Star Wars-Livestreams und so. Er ist der Typ mit dem Cowboy-Hut. Das macht es ganz einfach zu erklären. Er ist der Typ mit dem Cowboy-Hut.
1: Und er hatte sogar eine kleine Rolle in The Mandalorian. Er war einer der äh, Kampfpiloten.
0: Stimmt, tatsächlich, ja. ja. hat er sich noch ein. Cameo selber reingeschrieben. Ja. ja, also das ist Dave Filoni und deswegen ist er auch so wichtig für diese Serie und The Bad Batch ist auch deswegen interessant, weil es halt ein Spin-Off zu Clone Wars ist.
1: Das bringt uns zu The Bad Batch. Okay, The Bad Batch ist für mich der Endbegriff von Nice to Have, habe ich aber letztendlich null gebraucht, muss ich leider sagen, was sehr schade ist weil ich bin großer Fan von Clone Wars. Ich bin überraschend zum Fan geworden von Star Wars Rebels. Das sind zwei sehr unterschiedliche Serien. Man merkt trotzdem diese Handschrift von Felony in beiden Shows. Das eine ist so eine kriegsanthology äh, serie und das andere ist ja Firefly mit Star Wars, was ich ganz schön finde. Weil Firefly war inspiriert von Star Wars und so schließt sich der Kreis. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Und Bad Batch? hat unter einer sehr spannenden Prämisse angefangen. Wir haben im Grunde genommen The Dirty Dozen von Star Wars bekommen. Klone, die äh, sich nicht mehr wirklich zurechtfinden äh, nach dem Aufstieg des Imperiums. So eine Spezialeinheit. Das heißt, man könnte da einen Guerillakrieg machen, man könnte da sehr, sehr viele spannende Geschichten erzählen, Identitätskrisen, alles Mögliche. Und ich habe einfach nur gehofft, dass es sich nicht anfühlen wird wie Clone Wars Staffel 8. Dass sie uns anlügen und sagen, es ist eigentlich die inoffizielle Clone Wars Staffel 8. ist recht, als bei der, die erste Episode fängt an mit dem Clone Wars Symbol und das verbrennt und dann sieht man Bad Batch. Ich so, oh, ich weiß nicht, ob ich das mag. Aber dann hat die Serie überraschend gut angefangen. Der Pilot hat mir so ziemlich alles gegeben, was ich mir heimlich gehofft habe für die Show. Und dann ist aus der Serie alles geworden, was ich zurzeit nicht an Star Wars mag. So, also es ist <lacht> ziemlich alles geworden, was ich... Es ist wundervoll produziert, es sieht unfassbar aus, die Animation ist schön, das... Äh, aber das Worldbuilding, das ist so gerade die Stärke von Filoni, wenn man sich Rebels anguckt, wenn man sich äh, Clone Wars anguckt. Ich habe da so viel aus dieser Welt gelernt von Star Wars, so Sachen und Facetten, die ich nie kannte. Und man kann das machen, oder man kann den Zuschauer fragen, kennst du noch? Und Bad Batch hat Letzteres gemacht. Bad Batch hat dann eigentlich nur noch auf Easter Eggs, auf Member Berries, wie South Park es so schön sagt, gesetzt. Mhm. Und äh, ich glaube, wenn man Star Wars Rebels, Mandalorian und Claw Wars nicht gesehen hat, ist die Serie ganz, ganz toll. Aber ich glaube, wenn man alle drei Serien geschaut hat, oder zumindest Rebels und Mandalorian, muss man eigentlich sehr traurig zugeben, dass diese Serie einem nichts Neues gibt.
0: Ähm, ich finde, die Serie gewinnt ja dadurch, dass du die anderen Sachen geguckt hast, weil da so viele Member-Berries drin sind, besonders in Richtung Clone Wars, aber auch Richtung The Mandalorian durch Gastauftritte und so weiter. Also, ich, ich, sie also wird ja eher besser dadurch. Die Frage ist nur, ob sie gut genug ist. Also, ich bin da ganz bei dir, der. Anfang der Staffelauftrag ist unfassbar gut. Ich habe dazu ja auch ein Video gemacht, ähm, wo es einfach nur um die Frage ging, lohnt sich die Serie ja oder nein? Mhm. Man muss immer ja dazu vorausschicken, es ist halt eine Animationsserie und es ist eine Animationsserie, die sie auch an Kinder richtet. Nicht nur an Kinder, aber auch an Kinder. Mhm. Und damit muss man sich ja schon als erwachsener, älterer Star Wars Fan fragen, ist das jetzt etwas für mich? So, und damals bin ich zu dem Schluss gekommen, ja, ich würde sie empfehlen. Ich würde sagen, lass dich nicht von dem stigma -Tag kinderserie einschüchtern, guck sie an. Ich kannte natürlich auch nur die ersten zwei Folgen zu dem Zeitpunkt. Ich bin aber an dieser Meinung an für sich, würde ich festhalten. Ich finde, es lohnt sich zu gucken, ähm, wenn man dann wirklich Spaß dran hat. Und äh, ich finde sie auch deutlich besser als die erste Staffel Clone Wars zum Beispiel. Die Frage ist halt, ob das noch ein Maßstab ist. Das ist halt die Frage, weil wir sind ja schon nach der, wir reden ja von einer Serie, die nach der siebten Staffel Clone Wars passiert und die nach, äh, nach einer fertigen Serie Rebels passiert und die nach einer fertigen zwei Staffeln The Mandalorian passiert.
1: Ich gehe leider nicht mit, also ähm, ich finde sie ist definitiv hochwertiger produziert als die erste Clone Wars Staffel. Das könnte man aber auch über alle Sequel-Filme gegenüber der originalen Trilogie sagen. Das könnte man selbst gegenüber den Prequels sagen, äh, in Bezug auf die Originaltrilogie. Mein Problem ist folgendes: ähm, Die Animation ist spektakulär. Die Bilder sind unglaublich. Also, was man da wirklich mittlerweile für einen Standard gesetzt hat, gerade mit Staffel 7 von The Clone Wars, die auch äh, auf Disney Plus ausgestrahlt wurde, die ich wirklich gut fand. Wirklich gut fand gibt mir gar keinen Mehrwert. Das ist so ein bisschen mein Problem. Nach dieser einen sehr starken ersten Episode, ist es sehr schnell abgeflacht. Und bei Clone Wars, ich gebe zu, die erste Season ist nicht wirklich meins.
0: Ja, aber das ist ja mein Argument. Also die, die erste Folge ist richtig geil von Bad Batch. Und welche Folge hat diese emotionalen Höhen und Tiefen in der, in der ersten Staffel Clone Wars? Richtig,
1: aber im Gesamten, wenn ich die dann die erste Season Clone Wars als wirklich Season
0: betrachte
1: und gegen die Gesamtheit von Season 1, von Bad Badge äh, äh, stelle, habe ich bei Clone Wars Season 1 mehr über die Welt von Star Wars gelernt. Da hatte ich mehr Worldbuilding, da ja, hatte ich mehr kann. interessantere Ideen. Und hier halt nicht. Ich sehe leider, ich sehe den Puppenspieler, äh, äh, mhm. ich, ich, sehe, ich sehe die Puppenshow, ich sehe ganz klar, ja, Bamba Barrys. wisst ihr noch, wisst ihr noch, wisst ihr noch. Und es sieht einfach nicht mehr. Das hat krass gezogen, als ich noch den Force Awakens Trailer gesehen habe. Mhm. Aber jetzt wir sind nicht mehr 2015. Wir sind jetzt, wir haben jetzt schon sechs Jahre neuen Star Wars Content. Mhm. Und mir die Nostalgiekarte jetzt vors Gesicht zu halten, nach sechs Jahren immer noch, und nicht in der Lage zu sein, zu sagen, wir machen was ganz, ganz Neues. Nein. Äh, sorry. <lacht> und ähm, das Traurige ist, man sieht die starken eigenen Ideen. Man sieht sie wirklich. Also die Eröffnungsepisode ist so stark, dass ich die jedem empfehle. Ich sage immer ich sag allen, guckt sie euch an, so wie man sich die Animatrix-Dinger, also diese Matrix-Anthology-Dinger angucken sollte. Die finde ich besser als die matrix sigurs mhm. So ähm, Sollte man sich definitiv angucken. Aber danach, wenn ihr Bock habt und nichts Besseres zu tun habt, ja, es ist nicht schlimm. Es ist nichts, wo ihr sagt, oh mein Gott, aber es ist... Es ist belanglos für mich. Es ist absolut belanglos für mich. Und das ist fast schlimmer, als wenn ich mir sowas angucke, wie den einen Film, den du so magst, den ich halt spektakulär furchtbar finde. Aber ich finde ihn spektakulär furchtbar. Ja? Also das heißt, ich kann wirklich ausgiebig darüber reden, was mich alles stört. Und du kannst ausgiebig darüber reden, was du alles faszinierend findest. Faszinierend finde ich ihn auch auf eine sehr düstere Art und Weise. Aber das hier ist für mich so, ja...
0: Ja, lass uns aber jetzt nach 20 Minuten Sky Sharks jetzt nicht noch, äh, <lacht> noch Last Jedi aufmachen.
1: Nein, nein, das, das, das ging gar nicht darum. Es ging nur darum, wie ich es wahrnehme, verstehst du? Es gibt Sachen, die, die man faszinierend findet und interessant, ob man sie mag oder nicht.
0: Und dann gibt es Sachen, die einfach sind. Das ist nicht gut, das ist nicht schlecht. Es ist. Es, es, ich bin grundsätzlich deiner Meinung, dass es okay ist. Ne? Ja. Also, also in dem Sinne belanglos ist hartes, aber richtiges Wort. Und das hat für mich einen ganz anderen Grund als das Worldbuilding. Für mir ja? ist es dieses Charakterstillstand. Danke. Das passiert mit den Charakteren in der allerersten Folge, der ja quasi ein Pilotfilm ist, weil da geht ja auch schon, glaube ich, 18 Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, der, Da passiert so viel. Auch mit der Gruppe, mit den Figuren, eine neue Konstellation. Und alles, was danach kommt, und das muss ich jetzt kurz nachschauen. Ich glaube, das sind 15 Folgen. Äh, warte, ja, ja, im warte. Gesamten sind
1: 16, du hast recht.
0: 15 Folgen kommen noch. Und wir kommen, und das, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber es passiert da nicht mehr viel in dieser Konstellation. Diese Charaktere entwickeln sich nicht weiter. Also wirklich null. Du hast, hast halt hier und da eine Folge, wo du auch so ein bisschen äh, lernst, was es bedeutet, nicht nur Soldat, sondern so eine Art Elternteil zu sein. Aber das war's mhm. dann auch schon. Also viel mehr Character Development gibt es in gesamten 15 weiteren Folgen nicht. Ja. Es gibt viele Schauwerte, und zwar richtig viele. Ich finde sogar, das habe ich jetzt beim Finale noch mal gesehen, beim Zweiteiligen, wie schön, wie unglaublich schön da die Schauwerte sind. Mhm. Ähm, und es gibt auch richtig schöne, düstere Momente, wo finde ich das Imperium da, äh, schön herausgearbeitet wird und dieser, diese Umschwungszeit einfach von von der Republik zum Imperium. Insofern finde ich das Worldbuilding von The Bad Batch sogar richtig gut. Weil genau das ist The Bad Batch. Diese, 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 dieses Umschweifen von dieser galaktischen Republik, für die die Klonsoldaten noch gestorben sind, zu dem bösen Imperium. Ich finde, das, fa das fangen sie sogar richtig gut auf. Aber die Figuren selber, die verbleiben in einem Status Quo, der spätestens nach vier Folgen nicht mehr interessant ist.
1: Ja. Yeah. Ja, na, guck mal, ich muss äh, sagen, ich habe halt auch alle Seasons Rebels geguckt. Ne? Und mhm. Rebels war auch so ein bisschen der Anfang der, äh, des Imperiums. Das gab es zwar schon, das ist der Ausgangspunkt, mhm. aber man hat, man hat das Gefühl, es gibt die noch nie so lange. Das heißt, wie sie auf andere Planeten gehen und wie sie sich immer weiter breit machen und wie sie immer mehr auch äh, in das Privatleben von Bürgern unterschiedlicher Planeten eingreifen, habe ich dort alles schon gesehen. Ich habe dort sogar sehr spannend politische... Sachen gesehen, sogar Propagandakriege mit Radiosendern und so weiter. Mhm. Das war wahnsinnig spannend. Und gut, ja, wenn ich so einen äh, imperialen Mistkerl habe, sieht er auch aus wie ein klassischer imperialer Mistkerl und benimmt sich auch so, was ich halt begrüße, weil ich kein Fan bin von den Slapstick-Bösewichten, überhaupt nicht. Und da kann ich zumindest sagen, okay, aber es ist auch nichts Neues. Und das ist halt mein gigantisches Problem. Und, so, und wo du sagst, ein Soldat, ein Krieger, muss lernen, was es heißt, nicht nur ein Krieger zu sein, sondern ein Vater, hatte ich gerade bei Mandalorian. Hatte ich gerade bei Mandalorian. <lacht>
0: ja? Du sagst du was sehr Wichtiges, weil man merkt, dass der Filoni nicht so viel neue Ideen hat. Der Filoni, so sehr ich den schätze und so sehr er gut darin ist, Star Wars Properties unterschiedlichster Machart miteinander zu verknüpfen und uns immer diese Easter Eggs hinzuschmeißen, dass wir alle, oh, dieses Worldbuilding ist ja so cool und alles hat miteinander zu tun. Er verbleibt immer sehr in den gleichen Erzählmustern weil er wenig neues es muss immer eine Art von Kind dazukommen deswegen ist Ahsoka so wichtig in den Clone Wars weil sie ja auch eine Kindfigur ist und Baby Yoda oder Grogu ist ja auch eine Kindfigur und Omega in äh, the um, um, the Bad Batch ist eben auch eine Kindfigur und er, er kommt nicht mit neuen Ideen er hat keine eigenen er naja
1: hier muss ich ein bisschen also, reingrätschen. hier muss ich ja. halt krass reingrätschen. weil ähm Ahsoka und Grogu kann man null miteinander vergleichen. Das waren für mich beide sehr frische, sehr spannende Ideen. Okay, ah, Ahsoka ist eine richtige Coming-of-Age-Story und nicht das, das auserwählte Kind, das beschützt werden muss. Okay,
0: Ja, aber Coming-of-Age kommt auch von einem Kind. Ja, klar. Natürlich ist sie weiter, natürlich ist es eine andere Geschichte. Aber die Idee ist, es gibt ein beschützenswertes Kind.
1: Aber alle star Wars stories sind das, alle. Also alle star Wars stories sind uh, Coming-of-Age-Stories. Luke uh, war eine Coming-of-Age-Story, Anakin war eine Coming-of-Age-Story, Ray war eine Coming-of-Age-Story, die mussten aus ihrem aus ihrem Umfeld so ein bisschen
0: rausbrechen. Das ist richtig, aber, aber es ist kein Kind, das beschützt werden muss. Luke ist kein Kind, das beschützt werden muss.
1: Ja, okay, aber Ahsoka musste auch sehr schnell nicht mehr beschützt werden. Deswegen, das war auch ganz cool. Das war eher so ein Banter. Das war was ganz anderes als Omega oder Grogu, okay? Bei Omega und Grogu hast du vollkommen recht. Bei Omega und Grogu hast du vollkommen recht. Da sehe ich die Parallele wie die Faust ins Auge. Ahsoka gebe ich dir nicht. Aber
0: Nein, ganz ganz, kurz ganz, ganz, ganz dazu, guck mal, ich will nicht sagen, dass sie das Gleiche ist wie Krogu. Grogu. Grogu mhm. ist, ist ist eigentlich ein, 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 ein personifizierter MacGuffin, wenn du so willst. Ja, 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 ja. Er hat keinen Coming-of-Age. Ja. Aber es ist das Kind, um das sich alles dreht, das beschützt werden muss, so mhm. als Story-Device. Mhm. So, Ahsoka ist das nicht ganz, weil sie ihren eigenen Arc hat und über um sich herauswächst. Und du hast recht, es gibt diesen Banter die ganze Zeit. Aber ich hatte den Eindruck, dass erst mit der letzten Staffel da wirklich eine Charakterentwicklung abgeschlossen wird, die eben sich loslöst von diesem. Das ist, da, es geht ja darum, es geht um Trennung. Es geht darum, wegzukommen von diesem Meister-Padawan-Mechanismus.
1: Hm, ja, aber das ist schon, das ist schon in, in, in Staffel 5, war, da, war die Nummer schon durch. Danach, als man sie zurückgebracht hat, war sie schon eine emanzipierte Figur. So weit
0: bin S ich noch gar nicht. Ah, okay, das, das ist aber deine so das, ist, das ist
1: vollkommen deine Schuld.
0: So. Ja, das ist meine Schuld. Ich bin, ich bin irgendwo Staffel 4. Ja, und okay. habe halt die letzte Staffel, die Schlussfolge, gesehen. Das, deswegen, Einfach damit deswegen. ich Bescheid weiß. Aber mir fehlen die zwei Staffeln
1: dazwischen. Genau, das, deswegen. Das sind zwei ganz andere Für mich sind das äh, Tag und Nacht. Das sind für mich extrem unterschiedliche Sachen. Und äh, das heißt für mich, Clone Wars ist für mich eine äh, Anthology-Story, so Tales from the War. Okay? Mhm. und Finde ich auch cool. Und dazu springen wir halt hin und her. Manchmal haben wir etwas fantastisches, schon fast Hexenhaftes. Mhm. Also die, die es gesehen haben, werden wissen, was ich meine. Dann äh, widmen wir uns manchmal den wirklich düsteren Figuren wie Maul. Dann haben wir manchmal, okay, was ist gut, was ist böse und haben auch sehr viel Politisches. Dann haben wir tatsächlich diese Mentoren und, äh, Men äh, und ähm, Schüler-Mentor-Beziehungen. Ahsoka, Anakin und mhm. so weiter. Und generell hinterfragen, was sind denn die Jedi und so weiter. Mhm. Sind die denn so anständig? Das haben die ganz gut gemacht mhm. eigentlich alles ist dann, wir sind an Bord einer Crew und wir haben so ein Firefly-ähnliches Szenario. Mhm. Und da ist auch so ein besonderer Junge eigentlich, aber das ist eher, könnte man eher vergleichen, mit ist erst die bessere Version von Ray in jeder Hinsicht. So, weil er hat halt einen richtigen äh, krassen Arc, der, der auch durchgedacht war von Anfang bis Ende nicht. Du bist das, nein, du bist das, du bist niemand. Ach, gibt gibt's denn noch so? Das, 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 das war viel besser durchgetaktet. Und hier sagen sie, okay wir hatten eine Serie, die hieß Clone Wars, die war so Tales from the War, und wir hatten eine Serie, die hieß Rebels, die war so an Bord eines Schiffes mit einer Crew. Wie wäre es, wenn wir diesmal sagen, wir haben eine Crew an Bord eines kleinen Schiffes, aber die bestehen aus Klonen? Clever. So, nein, das ist, ihr nehmt einfach zwei Elemente aus zwei Serien und, und verkauft es mir als was Neues. Und das Schlimmste an der Nummer ist, und das ist halt das, was ich auch vor den Kommentaren gelesen habe, mich stört es gar nicht, dass der Plot langsam vorangetrieben wurde. Das stört mich eigentlich nicht so krass, okay? Weil wir haben davor schon drüber gesprochen, Firefly ist eine meiner absoluten Lieblingsserien, absoluten Lieblingsserien, finde ich find ja, brillant. Firefly hat für mich keine Füller-Episoden, nur weil der Plot langsam vorangetrieben wird. Mhm. Weil jede Episode ist eine harte Charakter-Episode. Das heißt, mhm. wir lernen in einer Folge Jane kennen, das ist so ziemlich die Söldnerfigur. Wir haben eine Episode, die ist dann Simon und River Tam äh, gewidmet. Das sind so die Zwillinge an Bord. Haben, äh, nicht Zwillinge, aber Geschwister an Bord. Möchte ich gar nicht so viel äh, verraten. Und bei The Bad Batch wird nicht nur der Plot nicht vorangetrieben, sondern die Figuren auch überhaupt, nicht. Ich meine, ich weiß noch wir hatten diesen äh, Podcast mal für die Quadrataugen, da waren wir beide drin. Mhm. Und da habe ich dich recht konfrontativ gefragt, aber was findest du an den Charakteren so toll? Da hast du gesagt, ja, der Echo, der sieht doch einfach toll aus. Was, da dachte ich mir auch, ja. <lacht> ja äh, da, da war das meine
0: das Antwort? Antwort? Das war wirklich deine Antwort.
1: Und da dachte ich mir, stimmt, der sieht cool aus, den kannst du dir toll als Actionfigur kaufen und so sehe ich die Serie auch als Werbung für Actionfiguren. Aber äh, wenn du Clone Wars nicht gesehen hast, ist es einfach ein Klon, der komisch aussieht mit Roboterteilen. Und Tech ist eine lahme Version von Donatello, der Teenage Mutant Ninja Turtles. Nur Donatello hat einen Arc in Teenage Mutant Ninja Turtles. Äh, und, und selbst. wann
0: welche Version du von Teenage Mutant Ninja ich mein Turtles Ich meine
1: tatsächlich den teuersten Independent-Film. Aller, den, äh, den damals erfolgreichsten Independent-Film aller Zeiten, den allerersten, der noch wirklich Kostüme von Jim Hansen hatte. Und dieser Film ist brillant. Wenn man ihn nicht gesehen hat, guckt ihn euch an, guckt ihn nicht auf Deutsch, weil die haben Slapstick-Geräusche hinzugefügt, weil sie dachten, das ist zu brutal für Kinder, was ganz witzig ist. Du musst ihn eigentlich immer vorgucken, ist so. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Das wusste ich gar nicht. Oh, ja, sehr spannend. Das ist, ist tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt der erfolgreichste Independent-Film. Es ist kein Studiofilm. Erst ab Teil 2 wurde es ein Studiofilm und dann ging auch alles Düstere raus, weil dann war es, ha Familienfilm. Und äh, der hier, ähm, also ähm, Bad Batch, hat die Figuren halt null weiterentwickelt. Ich meine, viele Leute hatten schon bei Mandalorian das irgendwie bis hier, dass es viel zu viele Querverweise und Easter Eggs gab. Du warst eine von denen. Und ich fand halt trotzdem dieses... Western Storytelling und mhm. dieser Mix aus Samurai-Story und Western, was ja so ein bisschen die Originaltrilogie ausgemalt hat, fand ich eigentlich ganz schön und ich habe gesehen, wie sich unter seinem Helm dieser Typ wandelt, was ich mhm. stark fand. Deswegen, ja, alle sprechen darüber. Wir dürfen Spoiler raushauen zu Mandalorian, oder? Ich meine, das ist jetzt schon ja, zu lang. Okay, ja, okay, es gab Leute, die sich, es gab Leute, die sich sehr gefreut haben über einen Gastauftritt, okay? Ja, das war für mich nicht die großartigste Szene dieser Folge. Für mich die großartigste Szene der Folge war eine Szene zwischen Baby Yoda und ähm, und, und und Mando selbst. Das war für mich mhm. die große, weil die war das war der emotionale Punch, den genau. die Show für sich hatte und nicht äh, das kennt ihr aus anderen Filmen. Und bei Bad Batch gibt es das nicht. Gibt es das einfach absolut nicht. Äh, man fängt da was an zwischen zwei Figuren. Und das sind halt Hunter und Omega. Und das ist so ein bisschen, wie deren Beziehung zueinander ist. Und das klärt sich eigentlich schon sehr schnell nach der zweiten Episode, wie deren äh, Beziehung sein wird. Und danach sagt man, ja, und der Rest ist, was machen wir? Ja, Star Wars-Zeug halt. Also zum Beispiel nehmen wir Kreaturen, die ihr kennt, was haltet ihr davon? Oder wir nehmen Schiffe, die ihr kennt, was haltet ihr davon? Oder wir schmeißen mal einen Charakter ein, den ihr schon kennt, was haltet ihr davon? Und ich so, nicht viel, nicht viel
0: ja ja um auf meine aussage aus dem quadrataugen podcast rauszukommen da ist eine traurige wahrheit dahinter es ist halt was macht die charaktere aus wie sie aussehen was ihre fähigkeiten sind weil auch die witze die sich daraus aus den dialogen ergeben aber es gibt halt leider keine charakterentwicklung so und und das ist halt was was wir hatten ja erst den Start der Serie damals, was noch nicht ganz für mich vorhersehbar war, dass es da wirklich null weitergeht. Also bis zum Ende. Das finde ich sogar im Finale unfassbar schwach, aber da reden wir dann im part drüber. Mhm. Ähm, ja, das ist das Problem. Die Frage ist Also, ich bin der Meinung, sie ist belanglos, aber es die Frage ist, kann man sie trotzdem gucken oder nicht? Und ich finde, sie funktioniert also Ich sehe sie halt als Stillstandsserie mittlerweile. Ich sehe sie als eine Serie die einfach äh, Memberberry Anthology-Folgen raushaut, eine nach der anderen. Amen. Und die funktionieren aber auf einer unterhaltsamen Ebene ja schon ganz gut, weil ich die Figuren mag trotzdem. Weißt du, immer wenn ein Racker was Blödes sagt und dann manchmal er sitzt einfach nur so, weißt du, macht so ein Geräusch von sich. Wie irgendwie okay. sowas. Er irgendein Geräusch macht er, ich kann es nicht nachmachen. Aber ich muss da einfach lachen. Ich muss da einfach lachen, das finde ich charmant. Ist äh, Hunter einfach eine sehr billige Kopie von John Rambo? Ja, aber funktioniert es trotzdem für mich? Irgendwie schon. Ist Crosshair ein cooler Clint Eastwood-Charakter? Ja, eigentlich schon. Und selbst Omega, und selbst Omega kann ich was abgewinnen. Äh, ich finde es nur auch schade, dass sich da nichts entwickelt. Bis zum Schluss dieser äh, ersten Staffel ist sie das Kind, das gefälligst zu Hause bleiben soll und nicht mitgehen soll. Bleibt beim Raumschiff. Ist so der, der Standardspruch in jede Folge. Dabei ist ja schon in den Folgen, sind ja schon Sachen passiert, wo sie sich bewährt hat. Und äh, auch sie wird daran ferngehalten, sich weiterentwickeln zu dürfen. Das ist wirklich schwierig. Und du hast absolut recht. Echo gewinnt nur an Charakter, wenn man Clone Wars kennt. Ansonsten wäre er ein Typ wie ein Droide, der nur im Hintergrund rumsteht. Mhm. Der wäre überhaupt nicht wichtig, der wäre überhaupt nicht interessant. Der mhm. gewinnt nur durch Clone Wars. Und The Bad Batch gibt ihm fast nichts, um sich zu entwickeln.
1: Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Alle Gastauftritte, die wir haben, und wir haben Gastauftritte, ich möchte sie jetzt nicht einzeln benennen, wir kommen ja noch zum Spoiler-Part, aber es gibt Gastauftritte aus anderen Star-Wars-Properties. Die könnten mir nicht egaler sein. Weil der einzige Grund, warum sie auftreten, ist, damit du sagst, ich kenne den. Das ist der einzige Grund. Und das wurde bei Rebels wesentlich besser gelöst. Da gab es halt wirklich noch Figuren, aus Clone Wars, die man irgendwann zurückgebracht hat. Aber man hatte was mit denen zu erzählen. Das haben die sehr clever sogar gelöst. Das bedeutet, mhm. wenn die aufgetreten sind, war es nicht ihr Job, auf einmal die Show zu übernehmen und dem Hauptcast die Show zu stehlen. Aber man hat gesagt, aber hier haben wir noch eine Geschichte zu erzählen, die verdammt spannend ist, die die Arcs noch vervollständigt aus der vorherigen Serie, das sehr clever in die Haupthandlung mit reinschieben und sie jetzt mit Figuren interagieren lassen, die wir so nicht kennen. Wenn es hier einen Gastauftritt gab, dann hat er existiert, damit wir mit dem Finger auf dem Bildschirm zeigen und sagen, kenne ich. Und das ist mir zu wenig, das ist mir zu billig. Und das sind immer diese Momente, wo ich sage, ich sehe den Strippenzieher. Ich, ich sehe gerade die Puppenshow. So, Leider sehe ich die Hände. Und äh, es ist schön, was ihr da macht, aber da bin ich raus. Damit kriegt ihr mich nicht mehr. So, Und äh, da muss schon mehr dahinter sein, meiner Meinung nach.
0: Ja. ja, da bin ich bei dir. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt passieren könnte. Könnte das passieren mit der bereits bestätigten zweiten Staffel? Lass uns doch mal im Spoiler-Part ein bisschen spekulieren, wie es weitergeht. Lass uns über den Anfang der Serie reden, die Prämisse, die ja spannend ist, mhm. über das eindrucksvolle, aber enttäuschende Ende mhm. und über das, was wir daraus uns erhoffen, jetzt im mhm. Spoiler-Part. Ja. Und zwar ja. die spannende Prämisse ist, man kennt ja The Bad Batch aus der äh, siebten Staffel Clone Wars, und die spannende Prämisse ist, dass eine der Figuren, Crosshair, sich gegen sie wendet und beim Imperium verbleibt. Und mhm. wie wir dann auch im Finale erfahren, unabhängig vom Inhibitorship, was ich übrigens einen sehr schönen Turn finde fürs Finale, weil du die ganze Zeit denkst, der Inhibitorship, dieses verhaltensverändernde Ding, ist ja ist ja auch nur so eine Metapher für, wie dich Faschismus äh, umpolen kann. Mhm. Aber es ist auch ein leichtes Story-Device um zu sagen, ja gut, es ist der Computer, der quasi ihm sagt, was er denken soll. Aber dadurch, ja. dass dieser Chip nicht da ist, ist es seine eigene Überzeugung. Und das ist einer der schönsten Turns, und im Ansatz eine Charakterentwicklung von der ersten Folge ausgehend in dieser Serie. Und davon hätte ich gerne mehr gehabt. Und das haben wir leider erst in der 16. Folge.
1: Das haben wir in der 15. Folge. In der 16. passiert so. gar nichts. Da rennen sie nur durch äh, Röhren und wollen überleben, weil es alles kaputt ist. So, Aber ja, die 15. Folge fand ich auch wesentlich besser als die 16. Weil in der 15. Folge mhm. gab es einen Zirkelschluss zum Auftakt. Da gab es mhm. auch noch mal eine ganz starke Szene, wo sie noch mal in dem Trainingsraum sind aus Folge 1 und noch mal als Team Druiden platt machen müssen. Mhm. Und das ist für mich auch kein plumper Fanservice. Mhm. Es erinnert sich daran, wie sie eigentlich als Team begonnen haben dass sie da eigentlich noch gegen leblose Maschinen gekämpft haben. Es äh, zeigt allein, wie es choreografiert äh, ist, wie gut sie als Team funktionieren und dass sie halt trotzdem auch so was Brüderliches haben. Und es vermenschlicht diesen Bad Guy, der jetzt erst zu einem eigenständigen Bad Guy wird. Mhm. Und er ist ein Bad Guy und trotzdem ist sein Herz gebrochen. Und er sagt, ihr Brüder habt mich verraten. Und ich mhm. will euch zurückhaben. Und es ist dann auch dieser... Vader Moment, der Luke die Hand reicht, Das ist dieser Kylo Moment, der Ray die Hand reicht. Das ist dieser genau dieser Moment, wie er ähm, ja. Hunter die Hand reicht. Und erneut, das wird sich Star Wars nie trauen, äh, dass die Hand äh, angenommen wird was ich sehr schade finde. So dachte ich nämlich damals, dass äh, ich hätte das damals gefeiert, wenn Ray die Hand genommen hätte in The Last Jedi, weil das wäre das wär revolutionär für mich.
0: Das wäre eine geile Geschichte gewesen, da gebe ich recht. Also es wäre für, für, für Episode 9 eine geile
1: Geschichte Das gewesen. ist für mich immer, wie gesagt, ich will, diese Tangente im Film werden wir irgendwann haben, aber ich bin immer auch der Meinung, da hätte Cut sein müssen, sie hätte die Hand nehmen sollen, der Film hätte zu Ende sein müssen. Stattdessen haben wir gesagt, wir nehmen die Schlacht von Horst nochmal. Und, äh, ich finde, weil, weil am Ende waren dann beide Seiten Das kannst nicht
0: einfach so droppen, weißt ja, das muss ich dagegen argumentieren. Das ist nicht die Schlussfolgerung. Na, ne, na,
1: na gut, aber am Ende waren beide Seiten wieder klar. Am Ende waren wieder äh, Imperium Imperium und Rebellen Rebellen. Luke nennt sie ja sogar Rebellen. Sagt, die Rebellion ist erneut wiedergeboren und so weiter. Ja,
0: ja, also am Ende st stellt Episode 8 den gleichen Status Quo, genau. den, den sie genau. eigentlich hätten haben müssen. Mit dem großen Unterschied aber, dass bei den Charakteren sehr viel passiert ist. Ja. Den Charakteren selber ist sehr viel passiert. Ja, Etwas, was zum ja. Beispiel auch in Episode 7 oder auch die meisten Prequels gar nicht hinkriegen. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Ähm, aber ich, man hört ja schon raus, die zweitletzte Folge ist unfassbar stark. Ich habe jetzt auch gerade auf einem noch mal nachgesehen, das ist auch zusammen mit der ersten, glaube ich, die einzigen, die neun, die neuner Wertung erreicht haben. Also die ist auch richtig gut.
1: Okay, aber aber, aber so weit würde ich auch nicht gehen. Das ist halt witzig. Sagen es unfassbar stark. Ich finde, das war ein unfassbar starker Moment in einer sehr regulären Episode. Muss ich tatsächlich sagen. Ich Nö, fand, fand ich jetzt nicht. Ja. Ich fand den Moment unfassbar und als sie endlich Cross getroffen haben. Auf der anderen Seite, okay. Und ja, vielleicht äh, war ich da auch schon einfach durch mit der Nummer. Ich fand es cool. Ich fand die Idee cool, dass er den Chip nicht mehr drin hat. Ich fand die Idee cool, dass er sein dass er sich jetzt einreihen kann mit der Historie von Star Wars Baddies, die die Hand ausreichen. Das ist ja so ähnlich, wie es mittlerweile die Historie der Hallway-Sequenzen gibt, wo jemand Badass ist, der die Macht hat. Mhm. Und äh, das, fand ich, das fand ich gut, aber ich war schon ein bisschen drüber hinweg über die ganze Nummer. Ich so, ja, das kommt jetzt endlich. Aber jetzt, wo wir diesen Moment haben, jetzt, wo wir diese, diesen Clash haben zwischen dem Team, mit dem wir jetzt ein paar nutzlose Abenteuer hatten, und dem Abtrünnigen, und er sie als Abtrünnige bezeichnet, jetzt müssen wir aber daraus was Geiles machen. Und auch das haben wir erneut nicht getan. Und das finde ich sehr schade.
0: Ja, die letzte Folge, der letzte Moment endet wirklich damit, wie die erste Folge doch ausgegangen ist. Es, mm. ist, es, ist, es sind die gleichen Kräfteverhältnisse wie vorher, mit dem Unterschied, dass in der Welt natürlich einiges passiert ist, Imperium ist an die Macht gekommen, die Klone werden ersetzt durch reguläre Truppen, Camino ist äh, ist in Schutt und Asche gelegt, äh, die jetzt auf Meeresgrund äh, ähm, ja liegen und ja, in der Welt ist viel passiert, aber bei den Charakteren sehr wenig. Mit der einen Ausnahme, dass Crossair sehr stark emotionalisiert wurde, aber in der Handlung selber hat es einfach keine Auswirkung. Deswegen finde ich ja auch die zweitletzte Episode so stark. Also ich finde sogar, sie hat so geendet, so hätte die Staffel enden können. Ich musste dann erstmal checken, so war das doch die letzte? Habe ich mich gerade vertan? Nein, es war, äh, es war die erste Hälfte des Staffelfinals. Und die zweite Hälfte des Staffelfinals fügt dem wenig hinzu.
1: Nein, die deeskaliert das sogar, finde ich.
0: Ja, die deeskaliert, stimmt, du hast recht, du hast absolut recht. Die deeskaliert das, genau. Und,
1: und, und, und du hättest es eskalieren lassen müssen, ja. meiner Meinung nach. Stattdessen ja, ja, deeskaliert dieses ja. Und deswegen ist der Impact dieser einen Szene, die ich auch sehr toll fand, einfach nicht mehr wirklich da. Und äh, das macht Star Wars mit mir in letzter Zeit häufiger. Wir haben super Build-Ups, aber die Payoffs sind nicht da. Und äh, ja, das ist, das ist der, das ist, das ist der JJ-Effekt. Und, äh, <lacht> und Ja, das stimmt. Und ähm, hier war es dann zum Schluss einfach nur Also diese Episode, die letzte Episode, hätte, hätte jederzeit äh, in, in der Show auch eingefügt werden können. Wir hatten diese Episode quasi. Es gab schon mal ein Aufeinandertreffen zwischen Crosshair und der Crew, im Wrack eines Schiffes, wo alles mhm. explodiert ist und sie dann in dunklen Gängen sich da irgendwie raus mhm. manövrieren mussten. Und das war eine ganze Episode. Die dachten, die hat uns so viel Spaß gemacht, die machen wir nochmal, aber ja. wir nehmen Crosser mit und der ist ohnmächtig.
0: Das war ja auch Tada. eine der besseren Episoden wieder.
1: Ja, genau, aber ja. Aber wenn der Rest so lahm ist, natürlich war es der
0: Bessere. Und es war auch eine Doppelfolge.
1: Genau, genau. Und die hatte auch das Potenzial, toll zu sein. Weil wir hatten da diesen Crosshair-Moment, wo ich dachte, uh, sind das schon so Vader-Anspielungen? Er ist schwer verletzt und der sieht aus wie eine Mumie. Und worum ging es dann letztendlich? Dass wir einen Memberberry haben und einen Clone Wars-Charakter zurückbringen, der zum Schluss in die Kamera lächelt und sagt dann, back, bitches. Und so, also, ja, okay, cool.
0: <lacht>
1: also, das, ist, das, ist, das ist mein Problem. Das ist, das ist zur ja. Zeit. Ich, ich kann nicht mehr, also ich, ich kann es einfach nicht mehr. Und ich, aber du hast mich davor gefragt. Du hast mich davor gefragt, kann sich das ändern mit einer zweiten Season? Mhm. Absolut. Absolut. Und ich, ich weiß, es wirkt gerade auch alles, was ich so sage, wirkt, wirkt so mega streng. Ähm, ich will aber gleichzeitig sagen, ich finde die Serie jetzt nicht irgendwie schlecht oder grottig oder, oder, oder äh, hart negativ, dass ich sagen würde, Leute, wenn ihr eins nicht gucken sollt, dann ist es der Bad Batch. Um Gottes Willen, die kann man komplett Parallel gucken irgendwie, auch mit dem Handy spielen. Aber aber es ist für mich als jemand, der von Star Wars mehr erwartet, der weiß, wie toll Star Wars sein kann, der weiß, wie immersiv das sein kann und auch im Animationsbereich sein kann. Für den ist das eine harte Enttäuschung, weil ich weißt du, ich zitiere erneut, ich schaffe es erneut die ähm, die äh, Raimi-Trilogie hier zu zitieren von Spider-Man. Doc Ork hat mal gesagt, brilliant but lazy. Das ist, äh, das ist Star Wars für mich zurzeit. So. Es ist, äh, ich, ich sehe die, äh, alles, was ich so an Star Wars mag, auf visueller äh, Ebene total. Und äh, auch in den Filmen, selbst die Filme, die ich nicht mag, ich sehe das Praktische, ich sehe die Kostüme, ich sehe ein Handwerk und ich sehe eine Cinematografie. Aber dann ist da dieses Lazy. Und das stört mich total.
0: Das ist eine echt schöne Zusammenfassung. Brilliant but lazy. Ja, deswegen habe ich große Hoffnung in die zweite Staffel. Und ich rette mich selbst in dieser Season, dass ich sage, ja gut, das ist nur die erste Season. Ich finde, das ist aber auch Das ist eigentlich keine gute Ausrede. So sollte eine Serie nicht funktionieren. Ich bin aber auch Star Trek-Fan. Und die meisten Star trek Serien sind in den ersten vier Staffeln nicht gut. Die sind okay. Und erst ab der vierten Staffel haben sie so viel geändert, auch in der Charakterkonstellation, dass sie total gut funktionieren. Das ist so eine alte Star-Trek-Regel. Von sieben Staffeln sind die ersten vier eher so okay und die anderen drei sind fantastisch. Aber Star
1: Trek hatte trotzdem Cautionary Tales, hatte so Fabeln und in sich geschlossene Episoden, wo du ja, immer ja. welche es ist bei Akte X nicht anders. X, ja, ja. Die ersten paar Episoden sind sehr, wie man so schon sagt, hokey. Aber es gibt so viele klasse Einzelepisoden, wo du siehst, mhm. ah, das ist die Stärke der Show. Und hier sucht ihr eine starke Einzelepisode raus, die nicht der Pilot zwei. ist. Und ich werde zwei, ja, zwei Folge von und die erste. 16.
0: Ja, das ist das Problem. Da bin ich ja bei dir. Wobei auch, wir haben es ja schon gesagt, die zwei Folgen, die auf diesem Schiffswrack sind, die sind auch gut. Also die sind wirklich gut. Sie ist es auch jetzt gerade mal vor Augen. Die sind auch auf IMDB ist die eine davon. Die Reunion-Folge ist tatsächlich bei 9,0. Also man sollte nicht nur nach IMDB-Wertung gehen, aber so tausende von Menschen sind in einer ähnlichen Meinung gerade. Und äh, das ist auch vollkommen okay. Das, und der Rest plätschert dahin. Oh, sieht man auch in der Werbung. Der Rest plätschert dahin. Der Rest ist okay. Uh, brilliant, but lazy. Ja. Ja, aber ich hatte trotzdem Spaß oder ja auch Spaß, muss man sagen, an der Serie. Also ich habe sie halt gerne. Die kam ja Freitagabends noch. Die Vermutung liegt nahe, dass das in Zukunft irgendwann Mittwoch sein wird auf. Äh, auf Na, freitags
1: Freitag früh kamen die. Freitags früh kam die schon 9 Uhr früh.
0: Ach so, sorry. Natürlich kommt die freitags früh, aber ich schaue sie Freitagabends. <lacht> sie kommt freitags und äh, ich schaue sie abends und ich habe sie auch dabei gegessen und so gemütlich weggeguckt also, wie du schon sagst man macht andere sachen dabei aber ich habe mich auch dabei erwischt und das ist auch ein wichtiger punkt in den letzten sechs folgen oder so da haben sich die folgen bei mir gestapelt weil ich wirklich so keinen drang hatte jetzt unbedingt die neue folge sehen zu müssen
1: und das das ist für mich der gigantische unterschied du meintest ja du hast rebels zum beispiel nie am stück gesehen mhm. ne? Und die erste Rebel-Season ist die schwächste von allen. Mhm. Aber nach Season 1 weißt du wirklich, wie jede einzelne Hauptfigur tickt. Du hast die alle sehr gut kennengelernt. Mhm. Und äh, da stimmt halt beides. Man kann sagen, die Story wurde nicht so Also die grobe Rahmenhandlung wurde nicht so stark vorangetrieben. Aber das Character-Building schon. Sodass wir dann mhm. in Staffel 2 einsteigen und perfekt etablierte Figuren haben. Und das ist äh, deswegen habe ich Rebels wesentlich lieber geguckt. Weil ich mochte die Figuren, ich mochte es, wie sie interagiert haben. Ich mochte es auch, so ein bisschen was äh, über ihre Vergangenheit zu erfahren, wie die beleuchtet werden und so weiter und so mhm. fort. Und äh, als ich dann in Season 2 eingestiegen bin und auch es generell besser wurde in Season 2, hatte ich dann Figuren, die mir trotzdem aufgrund dieser ersten Season irgendwie am Herz lagen. Beim Bad Batch dachte ich mir, weil die mir so egal sind, also zumindest ähm, 80% vom Bad Batch, dachte ich mir, okay, dann, dann tötet einen von denen. Dann, 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 dann traut euch. Also als dieses Ding da komplett zerschossen wurde, als Camino, dachte mhm. ich mir, komm schon, einer von denen muss jetzt tot sein. Weil ihr wisst ja eh nicht, was ihr mit denen macht. Das die, ihr habt mindestens drei Charaktere zu viel. Killt einen, traut euch. Aber nein, das geht auch nicht. So.
0: Ja, das ist sehr lazy. Also ähm, ich, ihn, ich hätte ihnen zugetraut, dass sie Crosshair töten. Äh, was da auch nur ein einfacher, weil der muss sterben oder äh, Den wollte ich gar nicht tot sehen. Ich wollte. Ja, ich wirklich will den auch nicht tot sehen, aber ich hätte mir vorgestellt, dass er so eine Art tot stirbt. So ja. ah okay, ich rette euch, rennt, rennt, rennt die Tür raus, ich halte sie auf, so so ein Scheiß ne.
1: Ich dachte, er kriegt so einen Moment, wo er einen anderen Bruder killt. Ich dachte, er kriegt so einen Moment, wo oh. er einen anderen Bruder killt ja. und sich die Fronten wirklich verhärten. Ja, ja. Und das wäre ein guter Storytelling-Device. Und was weiß ich, das macht er mit. Äh, mit Wrecker, das war der Einzige, der so das Herzstück ist, so ein bisschen von dieser mhm. Crew. Und das zwingt dann in der nächsten Season, Tag und Echo so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken mhm. und sich weiterzuentwickeln. Und die dann als kleine Familie, die jetzt noch einen Verlust durchgemacht haben, mhm. sich überlegen, bekämpfen wir den Typen, der uns äh, unseren Bruder genommen hat, oder probieren wir ihn zu rehabilitieren, um Wrecker zu ehren? Bam. Das ist ein, ein Story-Arc, und Character arc Und stattdessen hat man gesagt, nö.
0: Ja, stattdessen bleibt man im Status quo. Genau. Und du hast ja auch gerade Rebels als Beispiel genannt. Ich habe von Rebels immerhin Schlüsselepisoden gesehen, zum Beispiel uh, Two Sons, ja, okay. was eine fantastische Folge ist. Und die, die zieht halt auch Konsequenzen. Voll. Und es gibt halt eine sehr berühmte Folge, die mit Darth Vader zu tun hat. Mhm. Die hat einen sehr krassen Kampf. Und es ist nicht, weil es krass animiert ist und super toll aussieht, sondern weil es emotional so bedeutsam ist und mit Clone Wars zu tun hat. Und ja. da holte ich halt die Serie zu 3000 Prozent komplett ab und ich war noch nicht mal drin in dieser Serie, ich habe nicht alle Folgen gesehen und äh, sowas erreicht halt The Bad Batch zu keinem einzigen Zeitpunkt ja. inklusive äh, Pilotfilm.
1: Und was mir auch diese Show nochmal so ein bisschen gezeigt hat, was mythologisch möglich ist in Star Wars, also Rebels, mhm. war unfassbar, weil... Ich war ja einer von denen, ich mochte die Macht, wie sie gezeigt wurde in der originalen Trilogie. Ich war kein Fan von, das sind Bakterien und äh, wenn der Onkel Doktor dich mal anguckt, kann er sagen, oh oh, du bist Jedi. Das finde ich blöd, das finde ich richtig blöd. Mhm. Und deswegen, das mochte ich dann schon eher in den Sequels wieder, dass sie es da ein bisschen zurückgebracht haben ins Mythische. Und was Rebels sich dort erlaubt hat, war faszinierend. Und auch visuell brillant erzählt, nonverbal brillant erzählt. Ich finde, man hätte das hier auch mit äh, dem Kriegsstorytelling ähnlich machen können. Mhm. Hat sich aber auch da entgegen, äh, dagegen entschieden, weil es ja wichtiger war, uns an einen Rancor zu erinnern.
0: <lacht> ja, aber hat auch, hat auch stark. Also, jetzt, wo du es gerade so gesagt hast, finde ich, da waren schon ein oder zwei starke Momente, die, wie gesagt, immer mit dem Imperium zu tun haben. Ich muss an, an einen. Schlüsselmoment aus der zweitletzten Folge denken, wo es darum geht, dass Wissenschaftler wichtiger sind als Politiker. Mm -hmm. Und da fand ich das schon sehr zum Oh Gott, ich schluck jetzt mal kurz, äh, muss jetzt tief schlucken. Fand ich das schon sehr gut inszeniert. Aber was mir dann gefehlt hat, und das ist so typisch äh, ähm, The Bad Batch, der Blasterschuss. Du ja. hast keinen Blasterschuss mehr. Und das ist etwas, was mich an The Bad Batch tatsächlich richtig stört. Du hast eine eine postwar pre -War geschichte die äh, Zeiten des galaktischen Aufruhrs spielt, wenn man so will. Und es sehr, ja. passieren sehr viele düstere und brutale Sachen. Also es ja. ist es auch nichts für ganz kleine Kinder. Und gleichzeitig, aus irgendwelchen Gründen, ist ausgerechnet dieses Killer-Super-Einsatzkommando hat die Blaster immer auf Betäubung gestellt. Und das verstehe ich halt nicht. Ansonsten ist es halt durchziehen, weil äh, Warum, warum erschießen sie die anderen Klon nicht, die auf sie schießen? Nach dessen immer mit diesem, Betäubungs-, äh, diesem Betäubungsring, dieses blaue Und alle fallen betäubt um. Und das, da, da schneidet sich für mich dieses düstere, ernste Storytelling drumherum. Der ganzen, die ganze Welt, mhm. die diese Serie aufbaut, das spiegeln die Charaktere teilweise gar nicht wieder. Wie, ja. düster, ist, wie düster es ist und an welchem Punkt sie eigentlich stehen. Und dass sie so oft gar keine andere Wahl haben. Es wird dann immer so runtergespielt mit, ja, ihr schuldet mir ja Geld, und jetzt macht bitte diese Mission. Und macht das bitte, und macht das bitte, und fertig. Und, und, und da fehlen diese ernsten Konsequenzen. Und das sieht man schon, oder hört man schon, wenn der Blasterschuss fehlt.
1: Ja, ja, und wie gesagt, es haben sich die anderen beiden Serien getraut. Ich meine, bei Rebels hat man dann auch irgendwann später einen Weg gefunden, drum zu schneiden. Das war ja dann auch auf dem Disney-Channel. Das heißt, es war mhm. anfangs noch mehr konzipiert für Kinder. Aber selbst da hat man sich dann später getraut, in gewisser Hinsicht auch Charaktere zu töten und auch ähm, Soldaten zu töten. Man hat halt anders, ich will sagen, gefilmt, okay?
0: Ich verstehe auch nicht immer, warum, weil es ist ja Star Wars. Okay, Star, vieles an Star Wars ist kinderfreundlich, das ist mir klar. Aber in jedem einzelnen Star-Wars-Film sterben Menschen im Blasterfeuer. Ja, die ganze ja, Zeit. Ja. Und und irgendwas davon musst du gesehen haben, bevor du die Serien gucken kannst. Natürlich. Ich finde, du kannst auch Clone Wars, was sehr für Kinder geeignet ist, zumindest am Anfang, das kannst du auch nicht schauen, wenn du die Prequels nicht gesehen hast. also Zumindest die ersten zwei Filme. Dann verstehst du ja gar nichts. Also ein Kind sollte es schon gesehen haben.
1: Klaus hat sich eh viel getraut. Klaus hat sich eh wahnsinnig viel getraut. Da hatten sie nicht mal ein Problem zu zeigen, wie ein Lichtschwert äh, Fleisch durchbohrt.
0: Genau, und jetzt so. guck doch mal, was in Episode 1 und 2 in den Filmen passiert. Da Voll. werden Leute gezweiteilt und äh, und sehr viele sterben. Natürlich gibt es dann auch die ganze Zeit diese Druiden. Das ist ja das ist ja das clevere Storymittel, um 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 etwas um Krieg kinderfreundlich zeigen zu können. Aber mhm. es ist sehr brutale Angelegenheit, die ersten zwei Episoden und die Originaltrilogie auch. Ja. Und ich verstehe nicht warum dann äh, Klonsoldaten, die im Blasterfeuer sterben. Und du siehst ja auch die ganze Zeit Klonsoldaten sterben. Es ist nur wichtig, dass The Bad Batch, dass die nicht die Klonsoldaten erschießen. Ja, das genau. ist das Einzige. Und das ist halt merkwürdig so. Weil das ja auch wieder bedeutet, sie sehen sie ihn irgendwie noch als ihre Klonbrüder, als die äh, Rex, wie sie immer nennen, Regulars. Und sie können sich nicht überwinden, die halt umzubringen, obwohl die sie umbringen wollen. Mhm. Was halt wieder, wieder vor Augen führt, wie sehr diese Serie stillsteht. Weil ja. die sich von der Pilotfolge an nicht weiterentwickeln.
1: Absolut. Sie kämpfen
0: immer noch nicht. Ja. Sie schleichen sich irgendwo rein, betäuben Leute und befreien jemanden oder so für Geld.
1: Ja, und wovor ich auch so ein bisschen Angst habe, ähm, und da hatte ich ja schon so ein bisschen angefangen, Angst zu haben in The Mandalorian Season 2. Ich glaube, dass viele dieser Star-Wars-Projekte auch benutzt werden, um Sachen wegzuerklären, die die Filme versagt haben, gut äh, zu etablieren. Also ich glaube, dass wir jetzt gesehen haben, die Serie endet ja damit auch, dass diese eine Kaminoanerin vom mhm. Imperium angenommen wird. Und die haben da auch diese Wappen, dass sie äh, dort sicherlich Klonprojekte weiter durchziehen werden. Und dann denke ich an Episode 9 und denke ich an Palpatine. Mhm. Und äh, in Mandalorian, so viel kann man sagen, gibt es definitiv Verweise dass auch an so einer Nummer gearbeitet wird. Weil in den Film hat man es nie erklärt, ja, wie, wie das auch nur irgendwie geht. Aber ist ja nicht schlimm, was in Filmen nicht zu erklären, weil du hast ja 20 Comics und Serien. Wenn du die nicht liest und guckst, bist du selber blöd. So.
0: Da, da hast du absolut recht, das ist auch ein bisschen schade, dass dann so eine Serie nicht eigenständig genug sein darf, sondern sie muss sich, sie muss Sachen erklären, die sich J.J. Abrahams und der dunklen Kammer aus dem Arsch gezogen hat. Das genau. ist halt ein bisschen komisch. Dann, dann wird die. Dann wird die Serie zu einem Steigbügelhalter und das, das hat sie eigentlich nicht verdient. Wobei ich es an für sich nett finde, wenn sie dem Ganzen doch so ein bisschen Fleisch geben, weil die Filme es halt nicht geben konnten.
1: Ja, ja, so. ja, aber das ist halt die Bürde jetzt von den Shows und ich glaube, die kreative Riege würde sich so hart entfernen von diesen drei Filmen, die wir da auf der Leinwand haben, einfach nur um zu sagen, okay, das war nicht gut durchdacht, da gab es keinen roten Faden komm, wir machen was Eigenes jetzt, was wirklich Eigenes und, und begraben die Nummer. Können sie halt nicht bringen. Und stattdessen sagen sie, wir haben eigene Projekte. Mhm. Äh, müssen viel
0: erklären. Was ja ein, ein, ein sehr großartiger Regisseur mal gesagt hat, als er gefragt wurde, ob er nicht für seine drei Star-Wars-Filme nicht ähm, Knights of the Old Republic, das Videospiel, verfilmen könnte, mhm. hat er darauf geantwortet, ähm, ich liebe diese Spiele und ich liebe sie auch deswegen, weil sie sich trauen, was Neues in Star Wars zu erzählen und eben mm. nicht dasselbe sind. Und aus genau auch, diesem Regisseur Grund, und aus genau diesem Grund werde ich das nicht tun, äh, wieder dasselbe, wieder etwas von jemand anderem einfach nachzufilmen und nochmal nachzuerzählen und werde meine eigene Geschichte schreiben. Das war natürlich der Regisseur von Star Wars The Last Jedi, Ryan Johnson.
1: Der uns wirklich, was ich sehr geil fand, ja, also erstens hat mit meinen Erwartungen gespielt, was generell gut ist. So, weil, ja, wir alle wissen, wenn ich Marco auf den Teppich kacke, darf er mir nicht böse sein, ich habe immerhin mit seinen Erwartungen gespielt. Und zweitens äh, hat er sehr mutig Empire Strikes Back genauso geremakt wie J.J. Abrams Force Awakens geremaked hat, weil er sich nicht getraut hat. Das ist so natürlich totaler Blödsinn, außer, er nicht dass er luke Skywalker. Empire Strikes
0: Back hat. Das ist jetzt Quatsch, aber
1: Darüber können wir so hart reden. Darüber das können wir hat, so
0: das hart machen wir irgendwann mal. Ähm, worauf ich hinaus wollte ist, das ist das, was wir uns für Bad Batch zweite Season erhoffen, dass sie nicht einfach nur wieder nacherzählen, sondern was zu was eigenem finden. Ja. und es auch und überhaupt was erzählen, also wirklich weitergehen. Das erhoffen wir uns und ich werde natürlich weiterschauen und du auch und ich bin gespannt, ob äh, wir entweder euch jetzt diese Serie schmackhaft machen konnten oder <lacht> ob, äh, <lacht> das sag ich im Spoiler-Part. <lacht> oder ob wir äh, ja das dann noch irgendwann ähm, Ob ihr es genauso empfindet?
1: Haben ich. wir es geschafft, es euch schmackhaft zu machen? Prädikat belanglos? Ich finde, man kann
0: es ja trotzdem gucken. Also, das haben wir ja beide gesagt.
1: Du man kann alles gucken. Ich kann auch Berlin Tag und Nacht gucken. So.
0: Naja, also, also du sagst ja selber, also die Pilotfolge ist schon richtig gut. Also, ja, Hardcore-Star-Wars-Fan würde ich dich schon sehr Aber hast du die Pilotfolge
1: von Berlin Tag und Nacht gesehen? <lacht> Nein. Hast du? Siehst Nein,
0: ja. Vielleicht liegt es ja daran. Das, was hey, ich sag,
1: ja, ich verstehe den Plot immer nicht. Ich weiß immer nicht, woher kommen die jetzt alle? so. so. Aber ja, stimmt.
0: <lacht> ich ja, okay. würde sie tatsächlich empfehlen, also zumindest mal reingucken. Ich finde sie animationstechnisch wirklich state of the art teilweise. Ich sehe das jetzt auch noch mal ganz stark, wo ich gerade Marvels What If schaue. Mm. Und äh, die könnten da mehr miteinander reden, die Animationsstudios. Und äh, die einen könnten von anderen lernen. In dem Fall könnte What If ein bisschen was von über zehn Jahren Lucasfilm-Animationsserien lernen.
1: Stimmt, stimmt, stimmt. Aber ohne da viel zu, zu, vorwegzunehmen, weil irgendwann wird es ja den What-If-Talk geben, äh, bis dato kann ich sagen, Respekt, Marvel hat jetzt auch eine eigene Bad Batch-Serie.
0: Belanglos!
1: Ja. So. Und äh, finde ich, find ich ziemlich cool, dass die sich da so gut abgesprochen haben, sagen dann, ich bin belanglos, ha, ich bin
0: belangloser. So.
1: Und äh, mal gucken. Wer, wer da den, den Kampf gewinnen wird, das kopf an Kopfrennen der belanglosen Animationsserien.
0: Apropos Belanglosigkeit, wenn ihr noch mehr Belanglosigkeit wollt, hört uns doch beim nächsten Podcast. <lacht> abonniert uns dafür gerne bei Spotify, iTunes, bewertet uns bei iTunes, abonniert uns bei Spotify oder sonst irgendwo, wo ihr Podcast hört. Und äh, mal gucken, ob wir unsere Spitzenposition in Deutschland verteidigen können.
1: Ja, ja. <lacht>
0: Auch mit so lahmen Serien wie The Bad Batch.
1: Ja, es wird ja auch definitiv wieder andere Sachen geben. Also wir hatten ja, das Witzige ist, alle haben gesagt, oh Gott, nicht schon wieder Marvel. Ich so, ich, wir haben auf diesem Podcast noch nie über Marvel gesprochen und wir haben auf diesem Podcast auch noch nie über Star Wars gesprochen. Das heißt, es war der erste Star Wars Podcast und der erste, der war ja äh, sehr DC-lastig, aber es gibt auch viele Sachen, die wir noch vorhaben, hier zu besprechen. Und ich glaube, dass äh, es hier auch sehr, sehr abwechslungsreich zur Sache gehen kann.
0: Ja, aber tatsächlich, ich glaube nicht in der nächsten Folge.
1: Nicht in der nächsten Folge, nicht in der nächsten Folge, verdammt, verdammt, also äh, jetzt hast du mich gejjjt, aber, ja. aber, äh, aber es stimmt
0: schon. Ähm, ihr müsst nur auf den Kalender schauen, ihr müsst nur auf den Kalender schauen und dann werdet ihr sehen, woher könnt die in zwei Wochen noch reden, was ja. ist da gerade aktuell? Hm. Hm. Keine
1: Ahnung, mal gucken, so.
0: Ja, aber äh, wir haben uns doch, da wir noch zwei wöchentlich ausstrahlen, haben wir uns tatsächlich überlegt, äh, wenn es ein Thema das hergibt, dann äh, werden wir auch Sonderfolgen zwischendrin reinschieben, so dass wir dann doch wöchentlich erscheinen. Ja. Also, seid gespannt, gebt uns gerne Feedback, äh, was ihr hören wollt und äh, belohnt uns hoffentlich mit vielen Klicks auf diesen Podcast, dass ihr wissen, wir sind auf dem richtigen Weg.
1: Ja, wir probieren es auch mit euch zu gestalten, also mit für euch und äh, euer Feedback bedeutet uns die Welt. Ich kann immer nur Danke, Danke, Danke sagen. Äh, hätte nie damit gerechnet, wie äh, positiv ihr es aufnehmt. Und selbst wenn Bad Batch nicht zwingend euers ist, meins war es ja auch nicht, hoffe ich, dass wir euch äh, damit unterhalten konnten. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann ihr uns gerade hört.
0: Wünsche ich euch auch. Und ich hoffe, wir, äh, wir haben euch die nächste Podcast-Folge trotzdem schmackhaft gemacht. Macht's gut. Tschüss.